0: Okej, okay. jesteśmy, witajcie wszyscy na napisach końcowych, w tym momencie robimy live, który jest tak trochę sezonie ogórkowym, więc nie będziemy mieli bardzo dużo tematów, ale ponieważ Radek jest obecnie w połowie urlopu, a za tydzień przechodzi do strefy poza zasięgiem, nazwijmy to, to w przyszłym tygodniu nie będzie kontentu na kanale, więc jak macie jakieś pytania, na które chcecie odpowiedź jeszcze dzisiaj, to będziecie mieli okazję, bo tak jak mówię, kolejny live najbliższy będzie dopiero po 14 sierpnia. Natomiast ogólnie pogadamy sobie dzisiaj o, o kilku rzeczach, bo jakieś tam trailery były i tak dalej. Ważne jest to, że po San Diego Comic Con na razie się wszyscy wyprztykali ze wszystkiego, co mieli. No i prawda jest taka, że poza jakimiś przeciekami wiele się nie dzieje. W połowie sierpnia zaczną się dziać już jakieś konkretniejsze rzeczy, zaraz będzie ten Predator, potem będzie, będą jakieś tam inne, czy nas interesuje Dragon Ball. Bardzo, że zacznie się dziać, ale generalnie trzeba się przygotować na to, że szału nie będzie i na co chcemy, czym obaj chcemy przestrzec, to w tym momencie będzie największy wysyp wszystkich możliwych głównoportali, portali, gówno serwisów plotkowych pokroju We Got Discover, w takich okresach one mają największą popularność. I jak zawsze dziękujemy Jackowi za naklejkę. Wynika to z tego, że w momencie, w którym no nic się nie dzieje, umówmy się, to ludzie, my, my jest, żyjemy dzisiaj trochę inaczej. Już nie żyjemy z tymi przerwami, jak kiedyś było, że Wiecie, był jeden blockbuster latem, jeden zimą i po drodze było pusto. Zielko czekało. Teraz wszyscy chcą żyć cały czas w tym... No, cały czas ma się coś dziać. Cały czas mają być newsy, cały czas mają być kolejne rzeczy. I kiedy ich nie ma, no to ludzie są bardzo ich dalej spragnieni. No i w momencie, w którym są ich spragnieni, no to prawda jest taka, że... Skoro deadline, Hollywood reporter i tak dalej nic nie podaje, no to wtedy We Got Discovered powie Wam już kiedy wraca Iron Man i John, John, John Bertel jako, jako pani Sherry i wszystko inne. No, no nie, nie wierzcie generalnie w większości przecieków, które się teraz po, pojawią, bo one są. No, korzystają z faktu, że ludzie są bardzo, będą przez chwilę głodni newsów, bo do, wiecie, D23 wielkich newsów nie będzie. Może zdarzyć się jakiś przeciek, to zawsze może zdarzyć, ale się gra znaczy, Na pewno, na pewno
1: na 100% coś trafią, nie? Bo tyle tego narzucą, że jak nie zawsze. Jak zawsze, jak zawsze. I później wiesz, też będą się tym wozić przez, no, przez dokładnie. rok, że się udało. Wiesz, nie? to, że
0: John Bertal wróci jako paniszer, jest możliwe. Tylko, że nie jest potwierdzone. Potem, jeżeli to okaże się potwierdzone, no to potem będzie ten news podało nam te same źródło, które powiedziało nam, hmm. że John, Ber John Bernal wraca jako panisher. I to ma być wtedy uwiarygodnienie, tylko że okazuje się, że masz wtedy 100 tysięcy źródeł i chcesz zbudzić ciekawość. No wiadomo, jak to wygląda. W każdym razie em, zacznijmy od jednej ciekawej informacji, mianowicie to jest, e, e, pierwszy raz od 2019 roku amerykański box office, czyli de facto w Hollywood najważniejszy, bo jest on największy, szczególnie teraz, kiedy Chiny stały się znacznie mniej lukratywnym rynkiem dla całej masy amerykańskich produkcji. No ale też to jest ten sam rynek, który, jakby nie patrzeć, z którego największe udziały studia dostają, więc jest to absolutnie najważniejszy dla nich rynek. I zanotował pierwszy raz w lipcu przekroczenie miliarda dolarów od 2019 roku. No, co pokazuje, że kina powoli wstają, bo generalnie przez, mimo tego, że kino różnie mi się miało, to w lipcu raczej przekraczało miliard. A wiadomo, w 2019, jak był endgame i tak dalej, to troszkę więcej, ale, ale generalnie poza wyjątkami przekraczało miliard. I teraz faktycznie jeżeli chodzi o sam lipiec, to to jest pierwszy raz, kiedy jeden miesiąc tyle zarobił, bo Konrad pisze, że Spiderman zarobił prawie miliardy. Tak, ale nie zarobił miliarda w jednym miesiącu. To ważne. To było bardzo rozłożone. Kiedy film się dobrze sprzedaje, to go się długo utrzymuje w kinach mm -hmm. i on wtedy jeszcze potrafi przez kolejne zarabiać. Ale pamiętaj, że mówimy o samym amerykańskim rynku. Tylko i wyłącznie o amerykańskim box office. Spider-Man zarobił 2 miliardy na prawie na świecie, a mówimy tu tylko i wyłącznie o amerykańskim box office. I on regularnie strzelał miliard przez lata, mówię, poza drobnymi wyjątkami, yy, aż do pandemii. W pandemii się sypnęło, kina umierały, koniec kin, streaming zastępuje kina i tak dalej. No ostatnie lata nam... I, i wydaje mi się, że ten, ten powrót niejako box office, tym bardziej, że... To nie, nie tak, że nagle wszystkie firmy zarabiają nie wiadomo ile, bo Top Gun Maverick cały czas zebrał trochę kasy w lipcu, oczywiście lwią część zebrał e, wcześniej, ale ale, ale ale trochę zebrał. Minionki mocno się wstrzeliły, Thor Love and Thunder zarobił, 300 baniek na amerykańskim rynku, um, ale np. teraz y, League of Super Pets y, no, nie, nie, nie wystartowało najlepiej. Y, to taka tylko drobna informacja, wrzuciliśmy tutaj, bo to jest, pojawia się pytanie, czy animacje generalnie dalej są w złym miejscu poza minionkami, prawda? Bo minionki nagle zarobiły kupę kasy, ale pytanie brzmi, czy minionki nie będą tutaj wyjątkiem od, od reguły. Um, natomiast ważne jest to, że przez pandemię i to jak streaming wtedy uderzył, wiele ludzi już myślało, że za chwilę zmienimy kompletnie nasze przyzwyczajenie oglądania filmów. Już się wieszczyło, że streaming będzie, była ta genialna decyzja byłych włodarzy Warnera, czyli AT&T, wszystko na streaming, prawda? Teraz to jest przyszłość, tu zarobimy pieniądze. No skończyło się tak, że musieli sprzedać Warnera, bardzo dobra decyzja. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że wracamy do normy. Streaming będzie dalej alternatywą dla kina, ale raczej przy innego rodzaju treściach. W dalszym ciągu jedyne miejsce, gdzie blockbustery, duże filmy mają zarabiać pieniądze to kino. Przynajmniej wszystko na to wskazuje. Więc, e, czy chcesz dodać coś do tego mojego, drugiego wywodu? No.
1: powiedziałeś wszystkie konkretne rzeczy z tym związane. I, i nie, nie, wiem, nie mam nic do dodania. Słuchajcie, z
0: przyjemnością.
1: <laughs> Wiesz to zagubiłem się w tym, e, w czacie
0: e, w tej chwili. Oczywiście, znaczy, że tutaj... tu jest mowa o tym, że Superbez miała bardzo słabą promocję, to prawda. Tak, A ja też
1: to, to strasznie mnie to boli, bo ten film się naprawdę super zapowiadał. Jeszcze nie widziałem. I ma nawet, I czekam nie najgorsze recenzje. Tak, tak, tak.
0: Nie najgorsze recenzje też chcę go zobaczyć w
1: oryginale, dlatego do kina nie leciałem, bo, nie. bo są tam naprawdę fajne głosy. <gryba> Ale no, po całości leżała ta reklama. Kurczę, przecież to jest taka fajna rzecz, że można jakąś sprzedać, szczególnie będziesz między też tymi dwóch filmami. Tak, ale wiesz, między dużymi filmami, nie? Jeszcze z tymi wszystkimi znanymi obok. Teraz też jest premiera tego multiversus, gdzie każdy sobie może pograć za darmo, nie? Też masz super bohaterów tam. I wow, to można było tak fajnie sprzedać, a to zupełnie leżało, nie? Więc e, smutne bardzo. No jeszcze
0: jak jesteśmy przy, przy box-officie, no to trzeba powiedzieć, że jak zawsze e, Jordan Peele jak, jak zawsze się w, potrafi wstrzelić. E, 80 baniek na tą chwilę, jego nowy horror noob nope zarobił. No, akurat Jordan Peele to jest gość, który zrobił trzy horrory z rzędu. Nie jak się komu podobało: As czy, czy Get Out, ale jak on robi horror, to on trafia do kin i 80 baniek przy kosztach, które przy pieniądzach, za które on robi te filmy, to są ogromne pieniądze. I to mówi ten film na razie tylko i wyłącznie, to jest e, amerykański box office mhm. w własności. E, tor... Już przekroczył, dotoczy do, 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 się do tych 700 milionów, więc pewnie będzie, no nie będzie źle w każdym razie. Ale no tak, chciałem tylko powiedzieć głównie o tym, że wszystko wskazuje na to, że kina wracają i będzie. wszyscy znowu będą spoglądali nie na streaming, a, a wszyscy będą patrzeć przede wszystkim... E na kina, jeżeli będą chcieli zarobić duże pieniądze. Tak jak mówię, streaming nie zniknie, nie mówię o serialach, mówię o filmach nawet, bo seriale to wiadomo, że tam lecą. E, dalej będą powstawały filmy na streaming, ale jednak... Mam wrażenie, że jeszcze czekają nas lata, zanim ta stygma... E, kiepskie akcyjniaki lecą na streaming zniknie, bo... studia same wyraźnie widzą, że... Jak masz dobry akcyjniak, który bierze dużo ludzi, to wrzucasz go do kina. Eee, Ale wy... to trochę,
1: tak, hmm. trochę tak działał teraz Greyman, nie, że on był jednak traktowany, on miał być tym super blockbuster'em naprawdę na poziomie szybkich ścieków i innych tego typu rzeczy, a jednak został troszkę potraktowany jako coś, co poleciało prosto na streaming, nie, jako ta niskobudżetowa, a tam była kupa kasy w to nie. i też widać po ocenach,
0: jak to wygląda, no to jest zupełnie inna sprawa. Nawet wydaje mi się, że patrząc na oceny, ten nowy Prey, czyli Predator, ten now, nowa wersja, trafiłby do kin, gdyby nie to, że... Predator ma ogólnie nie najlepszą sławę w marka. Gdyby marka miała była w lepszym stanie, jestem praktycznie pewien, że Predator by zagościł w kinach Prey w związku z tym, że no, tego typu filmy zarobią, który jest pewnie tańszy, ale, ale dalej jest jaka, jakaś w nim.
1: Ale go w ogóle wiesz, też troszkę tak potraktowali, że to nawet nie ma predatora w tytule, nie u tak. nas no, w Polsce. Nie? W ogóle plan ale...
0: był takiej kampanii, żeby, żeby na początku w ogóle nie reklamować tego predatorem.
1: Co jest zajebiste. Więc z punktu widzenia Wiza to jest znakomita rzecz, nie? że okej, okay, okaże się dopiero w filmie, ktoś przypadek sobie puści Ale coś o Indianach, nie? Walczymy Indianie, wiesz, o walka tam o Amerykę, o ten, o tereny, nie i o wszystko. Nagle
0: predator się tam wpierdala. Nie? I, I na, i na wow. streamingu to by przeszło. Tak, tak, tak. Bo w Kinach, nie mógłbyś tak reklamować, tak, ale na to, to przeszło.
1: To jest, to jest ten wyznacznik tego, jak te filmy streamingowe cały czas są rezerwane między tym streamingiem tak. a dużym ekranem nie? i nie wie za bardzo, co z tym filmem zrobić. Możesz właśnie, mógłbyś się poławić, żeby jakoś fajnie sprzedać, nie? właśnie jak tego Predatora, ale to dalej oni nie wiedzą,
0: nie? czy to już jest typowo streamingowy, czy to jest film kinowy. Nie? Jeszcze z y, dramatami jest łatwiej. Nie? Miałeś Marriage Story, miałeś... E... Tak, bo dramat
1: inaczej sprzedaż to Kto ma miałeś... obejrzeć
0: taki dramat, to obejrzy. Nie? To, tak. ma, to ma iść pod nagrody, nie? To, to nie, nie to może I wizy. to, to jest... może iść na streaming, kim... nie? Tak, tak, Natomiast tak. akcyjniaki będą, będzie duży problem. Bo myślę, że to będzie wyglądało tak. Jest akcyjniak, wygląda, wyszedł dobrze, ma, nie wiem, dobre, testowe pokazy czy coś takiego. Studio myśli kino. E, raczej nie, Sprzedaj, spróbujmy to albo na nasze, y, nasz półplatformę jeśli mamy, bo teraz wiele studiów ma, a jak nie, to sprzedajmy to, nie wiem, no Tak,
1: bo to masz, wiesz, masz to stygma jednak e, straight to DVD,
0: nie? I cały czas to jest... To będzie sposób. dalej tak wyglądało, no tak. wszystko to wskazuje. Więc jeżeli ktoś... No, ja nie jestem w stanie się jarać, jeżeli jakiś film wychodzi na streaming. Predator jest wyjątkiem teraz, ten Prey. Natomiast mhm. nie licząc tego, będzie ciężko... Wypromować akcyjniak na streamingu, bo, bo ta stygma pozostanie i ewidentnie patrząc jeszcze na zarobki w kinach, nikt tutaj nie zmieni zdania. No tak. Dobra, to przejdźmy sobie do traileru. E, mianowicie jeden trailer właściwie, który jest istotny, czyli Andor. E, Pojawił się kolejny trailer do Andora poza tym takim pierwszym zapowiadającym. I ja mówiłem wielokrotnie o tym, że marka Star Wars yy, mi trochę leży. Obiłana nie chciałem oglądać do czasu, jak mnie Radek namówił, ale obejrzyj będzie, zobaczymy. Zobaczyłem <laughs> dwa pierwsze odcinki stwierdziłem dalej, tego gówna nie oglądam. Każdy, kto to obejrzał z moich znajomych, mówił nie warto. <laughs> Realnie nie, nie, nie było po co. Więc generalnie, tak jak mówię, Starusz to jest ta marka, jeśli chodzi o tego rodzaju produkcję, która mi obecnie leży. To jednak mówiąc, od dawna mówiłem, że Andor to jest ten jeden materiał, który prawdopodobnie będę chciał sprawdzić z prostego powodu. Jak często mówimy, Andor wydaje się być tą marką, która nikogo nie obchodzi. A jeśli Andor jest tą marką, która nikogo nie obchodzi to być może nie dostaniemy dokładnie tego, z czym było obiłan, czyli, Ej, jeszcze trzy walki z Wejderem i w ogóle tła na kina pokażcie i inne rzeczy, albo tutaj musimy no Luka Skywalkera dać to jest i...
1: ten projekt, gdzie można się skupić na historii, a nie właśnie szczuciu znanymi rzeczami, bo tym to chce sprzedać, tylko tak jak było z Kenobiem i on był 90 temu podporządkowany. że były znane rzeczy, żeby się cieszył, że to, że oglądasz przez lata, Gwiezdno-wojenne filmy, to nagle to ja, ma ja cię jakoś posperować, nie? bo wow, kojarzysz i jest super, nie? a to mm -hmm. tak nie działa. Nie? Ja chcę zobaczyć w końcu film, gdzie fabuła jest na <coughs> pierwszym planie, gdzie mogę coś nowego zobaczyć i każdy, kolej, każda kolejna zapowiedź Andora dokładnie to mi daje. Nie? Tak. Te, ta nowa zapowiedź wygląda przepięknie. Nie ma tutaj rzeczy, które już znam, które mi mają sprzedać. Oprócz tego e... ostatniego króla Szkocji, jak on się nazywa, zawsze zapominam. Ten, e, ten, który był w Rebelsa i który był w... E, A tutaj o, jako
0: Sogerera, tak?
1: Tak, tak, Sogerera właśnie. To jest ostatni klub to jest jedna hmm. rzecz, która, ale ona pasuje do tej historii, no. nie? bo on jest ściśle
0: z nią powiązany, hmm, nie? Tak. Ale mam To też nie skazane... jest jakaś strasznie prominentna postać dla osób, tak, które tak, oglądają tak, tylko tak, filmy. Tak, bo tak, jeżeli nie jest... oglądałeś Clown Wars czy Rebels, to widzisz go tylko z. No tak, ale wiesz,
1: ale, ale Rogue
0: One to jest z, No to tylko powiązane. w Rogue One go chwilę widziałeś. Tak, no? tak, tak,
1: to jest konkretnie to nie jest powiązane. Tak, tak, ale widzisz, widzisz że to jest historia Andora, co on tam przeżywa, wokół masz kupę postaci, które będą nowe, które są ekscytujące już na starcie, nie? Mhm. Mamy tego Skarsgarda, który ma mieć jakąś fajną rolę. On już w tym zwiastunie ma jakąś przemianę. Nie? Ma, ma, Wiesz, masz ten... W
0: różnych momentach życia będziemy go widzieć, nie? Super. Masz ten vibe gry o tron intryg dworskich, gdzie tak, ci senatorzy, tak, tak. którzy są pod butem Imperium, ale dalej niby są w Senacie, więc dalej mają coś do powiedzenia. W jakiś sposób ee, działają. Ten trailer był dla mnie cholernie obiecujący. Jak go obejrzałem, to tak to samo. Ale jak go oglądałem, to ci mówię, że siedziałem tak na skraju. Czy, czy na ostatnią scenę, nie będzie.
1: Ja też. ja byłem przekonany, że mówię, o fuck, co to, co to ja, będzie? Ja siedziałem w, w
0: każdej chwili, się bałem, że oni nie, nie dadzą rady i. Mon jest, no znowu, tak, no tak, to, to jest postać, jest którą, ale to znowu jest postać, którą, wiesz, była w dwóch miejscach mm -hmm. w filmach, nie? Jeżeli się nie, nie, to, nie wiesz, to jest
1: postać, której można coś jeszcze dodać, można jakoś rozwinąć, tak. nie? Bo ona miała, nie miała tak dużo miejsca w filmach wcześniej, nie? No ale jakbyście znowu Wejdera nogą dopchali, czy kogoś w tym stylu, to a... I,
0: I ja, ja dlatego naprawdę jestem... Mam, staram się wzbudzić sobie jakiś entuzjazm i obejrzymy Andora i pogadamy o pierwszym, czy tam pierwszy, jeżeli będzie to pierwszy odcinek Andora, to na pewno. Dla jasności, ja cały czas, ja nie wierzę Lukas w film, tak samo jak nie wierzę dzisiaj e, w, nad tym serialom Marvela, dlatego i she będę z rezerwą oglądał, e, że nie będzie jak w Book of Boba Fett, gdzie ja absolutnie kochałem Boba Fettę, który jest Tuskenami, nie wiem, jakiś bulasz na pustyni idzie szukać kija czy coś tam. I nagle je piąty odcinek nie ma już Bobby Feta, bo nikogo nie uchodzi Boba Fett, bo przecież to, to, to będzie stary dziad siedział na pustyni i kija szukał. Nie! Ma być. Mando! I Mando, gdzie ma lecieć do luka Skywalkera. I. Grogu biegać i Luke Skywalker komputerowy, I jeszcze Asoka ma tam wpaść, powiedzieć się ma, jestem tu tylko po to, żeby pójść do mojego serialu. No tak, Już mnie nie ma. Tak tutaj
1: Kona też przy Mon Mothman była ważną figurą w Rebelii, ale no to, to jest ten typ postaci, który wiesz, że jest ważny, znasz ją z imienia, z nazwiska, ale ona nigdy nie miała swojej historii, nie? Tutaj no to, nie, to nie jest Darth wydać. Vader i
0: Luke Skywalker, tak. których na razie no tak, to wciskali gdzieś się dało.
1: to nie jest każda z tych postaci,
0: które mieliśmy na przykład butem dociskane do ostatnich seriali. Nie? I ja cały czas będę oglądając ten serial, będę się bał. Bo po tym, co odjebali w Book of Boba Fett, kiedy nagle dwa odcinki zabrali mi dosłownie z tego serialu, ja nie będę w stanie oglądać do, do ostatniego odcinka Andora, nie będę spokojny o to, że za chwilę mi nie odpierdolą z, y, kompletnie tej intrygi, którą tu oglądam, która po trailerze jest naprawdę interesująca. Ja naprawdę chciałem zobaczyć, jak senatorowie, którzy próbują, wiesz, współpracować z rebelią, próbują grać na dwa fronty, jak działa Mon Motma w tym wszystkim, jak działają ci faktycznie rebelianci, którzy wykonują misję, to jest coś, co mnie autentycznie interesuje i z przyjemnością to nie, zobaczę. To jest to, jest to, to, to jest
1: to, co było fajne w tej małej, w tej, wiesz, tej początkowej roli, zanim się nie rozwinął film, w Rogue One, nie? Jak poznaliśmy tak. Andora i mieliśmy tę scenę, gdzie, ej, rebelia sobie Ostrzy... ludzi ręce, nie? Tak, odstrzelił swojego. Tutaj, tutaj nie ma dobrych gości, nie ma, wiesz, podziału na białe i czarne, nie? Jak z Jedi, nie? Jedi to są ci wielcy dobrzy i tak. setowie są wielcy źli, nie? W rebelii jednak każdy musiał mieć w jakiś sposób po brudne ręce, bo tam trzeba było robić konkretne rzeczy, nie? I Andor był tego idealnym przykładem, więc ja chcę zobaczyć, jak to działa tutaj, nie? Tak. Że chłop chce zrobić coś dobrego, ale musi przy tym robić złe rzeczy. To więc jest
0: konceptowi i po trailerze daję minimalny kredyt zaufania, aczkolwiek, e, tak jak mówię, nie zdziwię się, bo czy pamiętam opinie nawet widzów, którzy uważają, że te dwa odcinki środkowe e, w Book czy przedostatnie właściwie, były najlepsze. Ja pamiętam, jak mówiłem, ale je, to, to, tu nie ma Boby Feta, przecież to się da Boba Fett. I ktoś na, wtedy odpisał mi, no widzisz, mnie na przykład ten serial w ogóle nie obchodził, ale kiedy dowiedziałem się, że jest mi Skywalker, to go odpaliłem i obejrzałem. I to najlepsze odcinki. I ja myślę, spoko, ale dlaczego w tym serialu? To już nie, jakby, to nie moglibyście stworzyć... Book of Boba Fett, żeby zainteresować Boba Fettem, żeby ktoś usłyszał, kto nawet nie obejrzy go od razu, ale potem usłyszy od znajomych, ej, Book of Boba Fett był tak dobrym serialem, że go zobacz. Dlaczego jedyny sposób, w jaki macie zachęcić kogoś, to ej, Book of Boba Fett jest... Nieważne, jest tam Luke Skywalker. To, to, to nie tędy droga. Yy, I naprawdę chciałbym, żeby Andor skończył jako ten serial, po którym ktoś powie, nie, tam nie ma Luka, nie ma Vadera, nie ma, nie wiem, Tarkina czy kogoś tam innego, ale serial jest tak dobry, że go obejrzyj, wiesz, nawet jeżeli ktoś nie obejrzy tego od razu. To, to, to jest moje marzenie, żeby powstał taki projekt Gwiezdnych Wojen dzisiaj. Właśnie y, aktorski przede wszystkim, bo wiem, że animacje to trochę jeszcze innymi prawami się rządzą. Ale no nie pamiętam, kiedy, kiedy powstał ostatni aktorski projekt, w którym nie było, y, nie mogłeś powiedzieć. No, bo tu jest to, to się dzieje, to tamto nie. Kurde, naprawdę chciałem, żeby ktoś powiedział. Zamknięta falla. Rogue One było blisko tego miejsca, bo tak na końcu Vader wypadł, ale okej, okay, to jeszcze było tam, nie był w całym filmie, prawda? Naprawdę chciałbym dostać taki konkretny aktorski projekt w którym masz po prostu dobrą no, ja chciał, historię. Chciał,
1: ja bym chciał, żebym wiesz, chociaż przez nie wiem, 80% czasu opowiadał jakąś historię, nawet jak mieli w finale dopchać i go spierdolić, nie. to chciałbym chociaż trochę dostać fabuły, no a nie, nie tylko szczępy. Kstała. Tak, tak, a najlepiej, żeby to cał całkowicie był fajny serial i jest no. na to szansa, bo tak jak mówiliśmy na początku, no to jest Under, to jest taki projekt, który raczej nikogo nie obchodził. Też że wychodzi bardzo późno od czasu premiery Rogue One jeszcze był hype na rzeczy, które z tym były związane, nie? Teraz Rogue żyje w świadomości, jak, o, ta fajna rzecz, która była kilka lat temu, nie? I lecimy dalej i teraz, wiesz, dalej męczą te postacie, <grym> które znamy i kochamy i je eksploatują, więc, kurczę, ten Andor może być naprawdę podwiem świeżości, można więcej pokazać, tak jak tutaj Charles napisał, dwie dekady minęły i nagle Oscar chce oglądać posiedzenie Senatu Galaktycznego, bo są rzeczy, które można zajebiście pokazać na ekranie, jeśli ktoś ma na to pomysł. Jeśli no, kurczę, ktoś nie, nie Andor... jest George'em
0: Lucasem, to... Tak,
1: tak, tak. Ale wiesz, w serialowym Daredevilu mieliśmy
0: ten, sprawy sądowe, nie? które były super pokazane. Ja do dziś uważam, że fabuła trylogii prequeli na papierze to jest fantastyczna fabuła. To, że George Lucas na tym etapie był już gorszym reżyserem powiedzmy, i miał trochę mocno wywalone. I, nie, i miał samych Jesmenów wokół siebie. I generalnie wiadomo, jak powstawały te filmy. I dlatego uważam, że prequele są kiepskimi filmami. Wszystkie trzy części, bez wyjątku. Yy, to nie znaczy, że jeżeli we, wziąłbyś to na papierze, to Clone Wars najbardziej to pokazywało. Jak dało się pokazywać tak, tak. te elementy, które Lucas stworzył, tylko w ciekawy sposób w przeciwieństwie do prequeli, nie? Jak mogłeś pokazać relacje Anakina i Obi-Wana, która nie była drewniana. Jak mogłeś pokazać, jak Anakin powoli przechodzi na ciemną stronę, kiedy nie jest to błyski i wszystko się zmieniło, nie? Clone Wars właśnie pokazało, i ja uważam do dzisiaj, że ogólnie cały ten świat i nawet fabuła jest kapitalna prequeli, no tylko jest poprowadzona, jak jak jest, no, więc, więc tak. No
1: kurczę, wiesz, jakby takie, wiesz, tutaj są te pośmiechujki z Federacji Handlowej, które zawsze działają, bo, bo to zawsze była beka z Federacją Handlową, ale wyobraź sobie jakby taki Aron Sorkin dostał serial, serialu. To, to, to nie znaczy, że nie dałoby się to dobrze by, pokazać. To by przez wszystkie, wszystkie te nagrody emis zgarnął, że tak. rok w rok, nie ile by ten serial trwał, więc to się da super zrobić. I ja kurczę, wierzę w tego Andora, bo też yy, on, ten zwiastun wizualnie wygląda bardzo ładnie. Te wszystkie, widać, że on był w lokacjach robiony i to wszystko jest naprawdę fajnie pokazane, plus te rzeczy, które mają być brudne, są naprawdę zajebiście brudne w stylu tych starych Gwiezdnych Wojen. Te, które mają być sterylnie czyste, wyglądają tak sterylnie czyste, jak powinny wyglądać. Masz to zderzenie tych różnych światów, jak to zawsze fajnie w Gwiezdnych Wojnach wyglądało, nie? I wow.
0: No to eee, robi wrażenie. Powiem coś dla wielu osób kontrowersyjnego, ale uważam, że trylogia sequeli miała znacznie lepszą reżyserię niż prequeli. Znacznie lepsze postaci, tylko niestety gorszy scenariusz. W sensie mam, chodzi mi o przede wszystkim The Last Jedi, który to tak, kończy, The Last nie. Jedi
1: to jest mój drugi ulubiony film wojenny.
0: The, The, The Last Jedi wyszedł tak. Potem masz niestety Rise of Skywalker, który wiadomo jest tym. Ale generalnie tak, ta trilogia o prequeli jest bardziej koherentna, ale no... Lucas jest gorszym reżyserem od Ryana Johnsona, nawet nie ma co mówić, ale jest też gorszym reżyserem od J.J. Abramsa. Jeżeli mówimy o samo jak to się mówi, współpraca z aktorami.
1: Tak, no Luk Lukas ma tego pecha, że on jednak reżyserię porzucił na długi czas i te jego wczesne filmy są zajebiste. Tak. Amerykańskie graffiti na przykład to jest
0: cudowny no, sposób ale narracji, mu... ale później mu... przez
1: lata zajmował się konkretnie... No
0: i trochę usiadł, wiesz, na, na wysokim tronie i, i tyle tego było. Tak, nie on, tak, nie tak, był tak, zainteresowany tak. współpracą z aktorami, no. co jest bardzo, bardzo ważne, więc uważam, że tak, sequele są lepiej wykonane, po prostu jest tam, nie ma tej koherentnej wizji, którą miał Lukas do prequeli, nie? Gdyby wziąć reżyserów sequel'i i kazać im robić prequel'e i współpracowaliby z aktorami od prequel'i tak jak współpracowali z aktorami od sequel'i to powstałoby coś naprawdę dobrego. Tak, tak,
1: tak. Nie, kurczę, to to, że wiesz, że Lukas nie robił swoich filmów przez lata tylko sierpki w Gwiezdnych Wojnach to jest jedna z największych strat historii kina obok tej długiej przerwy Terensa Malika i obok tego, że James Cameron się
0: wpierdolił Avatara na tak długi czas i
1: w tym czasie nie robił swoich filmów, które mogą być zajebiste.
0: Hmm. No, także mówię, Andorowi damy szansę. <śmiech> Generalnie, tak jak mówię, jest sezon ogórkowy, więc wiele więcej się nie dzieje. Nie wiem, czy widziałeś trailer tego superhero filmu z Stallone'em. Nie, nie. Muszę...
1: Czekałem, czekałem na trailer, później że trailer nie zobaczyłem trailera. Ja go zobaczyłem,
0: no wygląda, no Stallone chce sobie pograć znowu starego człowieka, który... Ze Stallone'em to teraz jest jeszcze lepsza akcja z, z tym,
1: napierdala e, producentów Drago, z Drago, którymi się nienawidzi od lat i to, że robią to bez, bez jego wiedzy, to i gdzie, wiesz, Stallone już któryś raz wyskakuje naprawdę z mocnym językiem, żeby powiedzieć, co o nich myśli. Zresztą jak miał wcześniej wstawkę, gdzie miał tego producenta on ma tam po po dziewięćdziesiąte jest który, wiesz, wbija się zębami w szyję <śmiech> Rokiego. Miał zdjęcie na Instagramie stalon, a teraz znowu jedzie po nim, że to są pijawki, że te dzieci to są tego producenta, to są idioci, którzy nigdy się to nie powinni brać. Nie. W ogóle wypowiedział się, ale mówi, że on ma wielki do Dolfa Langrena, który jest zaangażowany, a Dolf napisał u siebie, że był przekonany, że on też jest zaangażowany, więc tak. tam może być jeszcze z tego większa chryja. Nie? Ciekawe, bo czy wiesz, to wyjdzie w ogóle. Bo to jest ostatnio. super projekt, bo ja bym to chciał tak, zobaczyć. Tak, to Drago to jest Historia ro ro rodziny Drago Ojca syna i matki też. To jest fantastyczna rzecz na papierze. Ja bym chciał zobaczyć to rozwinięte z tymi aktorami, jakby Floria Montanu ma powrócić, Dolw Langren, super, ale chciałbym, żeby jednak tam był, wiesz, pis między pokój, między slajem i resztą, nie? A, a Slaj to jest jednak gość, który się nie przebiera w słowach, który trzyma to, wiesz, z ciężką ręką, który wiesz też, jak on podchodził do tego, żeby pojawiła się jakaś rzecz kolejna związana z Rockin po Balboa, nie? Pojawił się Creed, to był jego projekt, jego rzecz, którą chciał od zawsze zrobić. No i tutaj wiadomo, że Drago miał większy potencjał od Creeda zawsze, nie? A dalej Creeda robią. Ale no chciałbym, żeby to jednak było na warunkach Stalona. Nie nie, 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 wydaje tylko, żeby nie, nie, się, nie, tylko to, nie, wiesz, to nie wydaje tylko, się okej. Okay. Hmm? Tak, nie nie to właśnie się okay. też nie wydaje okej. Okay. Ja bym nie chciał na przykład, żeby slajd to pisał. Bo już za bardzo nie, wchodzi nie, w te nie, rzeczy nie, 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 nie. Slajowe, nie, że one są za bardzo korni i w tym nie, stylu. Nie, nie, nie,
0: nie. nie tego pisać, ale jednak chciałbym. Ale jakby, ja chciałbym to... żeby upoku. nie chcę żeby się żarli Dokładnie. Na takie sprawy. Nie? E, jeszcze było wspomnienie, że Arrowverse pożegnamy długo tak, czytałem, że ostatni, ostatniego na polu walki, czyli Flasha już kończą i to będzie oficjalny koniec Arrowverse. Starger ma jeszcze mieć trzeci sezon, nie? Ale Starger jest chyba, no to tak samo jak Superman, ale to jest chyba inne, to jest erą multiversum. tak tak, 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 tak. One nie są w tym samym uniwersum do końca. No dobra, jeśli chodzi o takie jakiekolwiek większe newsy, jakie się pojawiły, to generalnie tyle. Jak mówię, mamy, mamy naprawdę po San Diego Comic Conie poza naprawdę mało wiarygodnymi plotkami mamy drobną posuchę. A, y, była pytanie o to, żebyśmy wspomnieli o fakapie HBO Max polskiego. Uh. Obaj chcieliśmy z Radkiem omawiać y, już pierwsze trzy odcinki, bo jak ktoś ma jeszcze cały czas opłacone... Tak, już się
1: szykowaliśmy do oglądania, ale się okazało, że nie ma. Jak ktoś ma jeszcze cały
0: czas, jak może niektórzy z nas opłacone HBO Max y, przez... Y w innym kraju, o tak powiem, no to mógł zobaczyć już te pierwsze trzy odcinki, Harley Quinn. I już obaj, się, ja już siedzę. Bo nie będę o nich za wiele gadał, bo chciałem, żeby wszyscy je zobaczyli, tym powinni niedługo, ale są fenomenalne. I fakt, że byliśmy pewni, że zaraz je omówimy, bo to od razu trzy, więc od razu jest więcej materiału do pogadania, a dzieją się tam super rzeczy. No ale... To jest w dzisiejszych czasach chyba największy fail, kiedy masz streaming... Wyobraź sobie, że Disney Plus wszedłby do Polski pod takim oczekiwaniu i dawałby Marvelowe seriale z dwumiesięcznym opóźnieniem na przykład. HBO Max i tak jest gównianym streamingiem. Jest prawdopodobnie najgorszym pod względem działania... Serwisem streamingowym, jaki jest, jeżeli mówimy o tych dużych streamingach. Cały czas się na nie narzeka, jak jest gówniane, jak. jeszcze ile no, no, technicznie, tam treści. technicznie, to jest technicznie jest leży po prostu. A jeszcze wielu treści tam brakuje. W polskiej wersji wiele ludzi. Gdzie jest Young Justice, gdzie jest, nie wiem, Batman The Animated Series.
1: Tak, ale wiesz, żeby to jeszcze był, nie wiem, jakiś dokument o ziemniakach albo coś takiego, czy o, po, o jest tylko w Ameryce, nie ma jeszcze w Europie. Okej, okay, ale jak masz naprawdę znany serial, znaną postacią...
0: Właśnie też kwestia inna mówię. jest, kiedy mówimy o The Animated, Batman The Animated Series. Okej, okay, to są stare rzeczy. Mogą być jakieś problemy z licencjami, jakieś różne pierdoły, które są. Ale kiedy masz współcześnie wypuszczany serial, obecnie, który w tym momencie ma wyjść, bo, bo wiadomo, były jakieś umowy najróżniejsze, które mówiły, że w tym kraju ktoś inny ma licencję, a ktoś inny ma gdzieś indziej. To cała masa innych rzeczy. Ale do, to się nie tyczy rzeczy, które wychodzą teraz, więc w momencie, w którym masz trzeci z Harley Quinn serialu obecnie i w Polsce stanie go kiedy? W październiku? No to ręce opadają, no. Nie wiem. Dla, dla mnie to jest taki fail tej, tej platformy. Mówię, w tym momencie... Pomimo spadków Netflix, cały czas jest prawdopodobnie najlepiej technicznie zrobioną platformą. E, gdzie cały czas pojawiają się, no mieliśmy Stranger Things, zaraz będzie Cobra Kai, e, Sandman będzie pewnie do zobaczenia. To nie tak, że Netflixie nie ma ciekawych treści, prawda? Jest po prostu bardzo dużo treści i bardzo duża część treści nie jest dobra, ale to nie znaczy, że nie wypuszczają cały czas dobrych treści. Obok masz Amazon Prime, który ma... nie jest tak dobry technicznie jak Netflix, ale jest okej. Okay. Ujdzie, produkuje świetne treści i wszystkie treści są od razu dostępne w tym samym momencie na całym świecie. Jakby o to miało chodzić w streamingu, żeby chyba wszyscy dostawali, żeby bariery zniknęły, prawda? Wszyscy zostają w tym samym momencie. Jeżeli w danym kraju jest, jest dana platforma, no to chyba chcesz wszędzie w tym samym momencie. Nie masz Disney Plus. Znowu, nie mają całej, nie mamy wszystkich tych samych rzeczy, ale patrz, tego rzeczy z Hulu, na przykład Predatora, dostaniemy już teraz, prawda? Dostaniemy tak, jak wszyscy. Jak wychodzi nowy, nowa She hulk to dostaniemy ją dokładnie w tym samym momencie, to dostają ją Amerykanie. No przynajmniej na Disney Plus, które technicznie jest jeszcze gorsze niż Amazon dla jasności, ale przynajmniej dostajemy rzeczy na czas. HBO Max jest nie dość, że najgorsze technicznie, to jeszcze ma najbiedniejszą i najbardziej opóźnioną ofertę. No to.
1: Okay. Tej Kamil pisze, że z punktu widzenia Web deva, Netflix jest najlepszą akurat streamingową. No to bez dwóch zdań. Netflix tak. jest najwygodniejszą, najlepiej chodzącą. Netflix jest absolutnie. Nie mówię o technicznych rzeczach. Tak, jeszcze jak przeskakujesz, nie ma, wiesz, nie między, nie ma porównania. Tak, jeszcze im przeskakujesz między telewizorem a telefonem, a nie wiem, laptopem. I to ci zapamiętuję jest, tak, wszystkie, tak? Więc, ale jeszcze, ściutko, nawet wiesz, takie pierdoły jak przyspieszanie, bo wiem, że, wiem, że sporo ludzi lubi sobie przyspieszyć jakieś chujowe seriale, które chcą po prostu znaleźć dla fabuły, nie? To też jest ważna rzecz, nie? Tylko Netflix na Tylko to wpadł, tak. żeby sobie to wrzucić. nie? Wow. Netflix, że długo nie umrze. Jak sądzę, już na Amazonie lubię chodzi motyw,
0: który pokazuje ci aktorów w danej scenie, ale, to jest z, Am ale z Amazonem jest, jest to dużo bardziej toporny niż Netflix, jeśli chodzi o obsługę. Natomiast już e, Disney Plus. Nie, nie, nie wiem, czy widzieliście, ale w Disney Plus w internetowej apce, i w telewizyjnej też nie ma opcji przeglądania scen. Nie można tak jak na Netflixie przewijać po scenach. Mm. Trzeba jak na starych VHS-ach. Wiecie, nie. przewijać Trafić. do przodu. Ja, ja, ja siedzę, ja, miał, ja miałem wrażenie, jakbym. Ja pamiętam, jak chciałem. E, oglądaliśmy na słabym necie e, Multiverse of Madness e, u, u, u rodziny mojej dziewczyny i e, nagle. I padł internet. Odpaliłem znowu i nie zapamiętało nawet, w którym miejscu byliśmy. Więc musiałem usiąść i przewijać, czułem się jak na czasach VHS-u, żeby dojść z powrotem do tej sceny i trafić w ten moment. Dla mnie to jest pff. Więc e, tak, a HBO Max jest jeszcze gorsze. Więc cóż. E, no, no dobrze.
1: Wiesz to z rzeczy, które jeszcze będą zaraz i na które się jaram i coś, czego kurczę nie żeby znaczy zobaczyć jeszcze przed... przed, przed e urlopem, bo, znaczy w czasie urlopu, bo umówiłem się z kumplem, że na to pójdę i to jest coś, co chcę bardzo zobaczyć, czyli film Bullet Train e, Davida Licza, który też zaraz... będzie Ma Benigniał średnie premierę. recenzje z tego, co Ma widzę, średnie, ale... A wiesz co, ja, ja czekam bardzo, bo y, teraz w ogóle wyszła u nas w końcu po polsku książka, bo to jest adaptacja książki mm -hmm. e, Japończyka Kotaro Isaki, e, której ośrodku nazywa Mary Beetle, o ile dobrze pamiętam, i... Teraz Kiedyś to czytałem w oryginale, też nie doczytałem kurczę do końca, bo nie miałem czasu i teraz sobie zacząłem znowu po polsku czytać, przeczytałem jedną trzecią książki i dalej dalej jest całkiem fajne, bo to jest taka talentinowska rzecz trochę, że masz kupę fajnych, wyrazistych postaci, akcja się dzieje cała w jednym pociągu oni się tam, wiesz, tłuką, biją i super to wygląda. Idealny reżyser to jest. Brad Pitt też do tego fajnie pasuje. W ogóle jestem wielkim fanem przyjaźni Davida Licza i Brada Pitt'a, bo Licz był e, kaskaderem Brada Pitt'a i bliskim jego kumplem. On z nim pracował przy, na przykład, e, podziemnym kręgu, gdzie te sceny, gdzie tam Tyler coś odpierdala, to to był David Leach. On był w e, Troi, gdzie jak mamy to uderzenie kultowe, gdzie no Achilles wyskakuje i z powietrza, tak. ale wiesz, wiesz ten, gdzie z powietrza wyskakuje Achilles tak. i napierdala, to też był David Leach. I on dlatego ulicza się zawsze pojawia w Deadpoolu dwójce, na przykład Brad Pitt, dlatego tak, się ja, pojawił, bo kemii. są kuplamie I to jest super, że to się cały czas przewija. Więc ja chcę bardzo zobaczyć, jak ta dynamika będzie w filmie wyglądała. I to jest
0: naprawdę fajny scenariusz. No i trochę mnie te recenzje, no, te recenzje te są... przestraszyły. Jak były powyżej 70 parę procent, to hmm. jeszcze, ale, ale one zbliżają się do zbiegłego ale też, pomidorka. Bo. Ale z
1: drugiej strony to może być ten film, który akurat <śmiech> mnie do mnie trafi, nie, że Jasne. będę widział w nim coś więcej niż inni, więc Jasne. kurczę,
0: jaram się, jaram się. Pe pewnie też sprawdzę. Um... Smolwy jest na HBO Max, no spokoło, <laughs> że jest. Ja wiesz, ja że ja chyba całe Smolwi do końca ja całe. sezonu. sezonów. Ja wszystkie łyny.
1: No, ale nie, nie dałbym rady drugi raz. Się. Nie, nie wrócił. To jest do coś, tego. Coś, 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 co trzeba przeżyć. Co, co pięknie to, zapamiętałem. Doświadczenie to Nawet... swojej
0: epoki, nie. No ale wszystkimi tasiemcami tak jest. No, kocham Supernatural, ale nigdy w życiu bym tego nie obejrzał po raz kolejny. Jest
1: szczególnie, że to był jeszcze ten wyniszczający tryb 24 odcinków na sezon. Nie, to
0: jest coś, co o, mam nie nie, nie wraca. 30 parę minut. Tak. Ehm, dobra, mieliśmy super chat, na który mieliśmy odpowiedzieć od Michała Stasiaka. Pytanie komiksowe. Skąd ta głęboka niechęć do Benjamina Persiego? Uuu, uh, uh, długie... Czuję długą odpowiedź. Jakaś seria wam nie podeszła, czy knoci ogólnie? Bo Jakaś? Green Arrow w, re... w Reber był spoko, pozdro. Okej, okay, jeśli chodzi o Green Arrow'a, chyba Green Arrow... Chyba to był moment, w którym poznałem Persiego, bo pamiętam, że w Reberw mieliśmy taki moment, że chcieliśmy czytać naprawdę wszystko. Jak wyszło. I patrzę, o Green Arrow, nowe rozdanie. I oh, green pierwsze, arrow, pierwsze parę odcinków, pierwsze parę zeszytów to było takie, okej, okay, to już wiem, to zaczynamy odstrzeliwać, których serii nie będziemy już czytać w Rebirth.
1: Ja pamiętam jak to wychodziło w Rebirth, właśnie ten Green Arrow, to był taki moment, że tylko ja to czytałem i się tym męczyłem cały czas i pamiętam, że jak mieliśmy się z Wiki wtedy jeszcze, to ja zawsze miałem swój segment, czemu Green Arrow jest największym gównem, jakie można napisać Aha. i tam była moja, wiesz, Mój wkur na Persiego. I pamiętam, że jak się kończy, kończył ten jego run, to Adam doczytał całość. I pamiętam, że mamy któryś Comics z I chyba nawet coś z Generoem jest na okładce. I chyba tak. I mamy tam chyba taki, nie wiem, z 40 minut rantu, ja i Adam. Czemu to jest największe gówno, jakie można napisać? Czemu ty nie rozumie zupełnie postaci Generoa? Wszystko w tym jest złe. Benjamin Persi, to jest nie dość, że straszny pisarz, to jest jeszcze gorszy starżysta komiksowy, który ma już, wiesz, a wstachując od jego politycznych przekonań, które też są mocno chujowe, to gość nie potrafi dialogu napisać. Nie, za Niczego. On jest straszny. I tak samo. Green Arrow to jest główno straszne. Prawie umarł jak to czytałem. Jego Logan. Jak można Legona tak spierdolić, czekaj, to, co on teraz czekaj.
0: pisze? Bo pamiętam, jak zacząłem czytać Logana u ben Benjamina Persiego. Dałem szansę dla jasności. Zacząłem to czytać, i wow, zaczyna się od tego, że Logan stracił pamięć.
1: Niemożliwe. Percy
0: jest 100 punktów za oryginalność. Ale już nie mówiąc o tym, że to było straszliwie nudne i, i, i dialogi jego... Możesz czytać, właśnie na przykład masz... E Jezu, jak się nazywa ten, który teraz robi, napisze e scenarzysta? E mm, Williamson. Williamson. Williamson nie jest świetnym scenarzystą, ale jak już pisze dialogi, to one płyną. Mm -hmm. Yy, jasne, jego wydarzenia, tempo akcji i tak dalej, no, no on nie jest w czołówce najlepszych scenarzystów, ale wiesz, jak czytasz te chmurki, to chcesz, żeby te dialogi wybrzmiewały chociaż. U Persiego to, to, to jest jego tak topornie jest, napisane, ludzie, Ludzi, jak nikt, jak nie mówi jak nikt nie mówi jak człowiek, po prostu. Potem wziąłem jego X-Force, które, wiesz, było obok. Stwierdziłem, fajne, fajny zespół tu jest, Quentin, Logan i tak dalej. Przebrnąłem może z sześć zeszytów, więc i tak sporo i stwierdziłem, że naprawdę dalej dalsze czytanie tego jest naprawdę ciężkie. Tak, ale już w ogóle jak
1: to, to jest niesamowite, jak on odpuszcza tematy społeczne, to one wszystkie wyglądają jakby to był wysyp z Twittera. Jak nie no. czytałbym bym tylko po prostu wysryw z Twittera rzeczy, które ktoś, kto nie rozumie polityki, znają tylko właśnie z takich brzód na Twitterze, próbuje zrobić z tego fabułę komiksu, nie? I ten Green Arrow tak kuriozalny pod tym względem, jak próbował, nie wiem, e, sprawę tych e, rajotów i różnego tego typu rzeczy, wiesz, na, z, nie wiem, na poziomie rasowym czy czymś takim, to to było jak kreskówka, nie? Jakby dziecko próbowało opowiedzieć o ważnych sprawach, nie? Benjamin Pes jest jednym z wiesz, najgorszych scenarzystów, jakich znam.
0: Najważniejszy motyw X-Men, nieważne, czy to X-Force, czy X-Factor, czy cokolwiek innego, to są relacje między postaciami, to są drużyny. Tam połowy relacji w tym x nie było, żebyś miał wrażenie, że jakieś postacie się wspierają. Ja pamiętam, jak czytałem, yy, zresztą to jest scenarzysta, którego obecnie nienawidzę za Spidermana, ale jak czyta, pisał, to Zeb spisał pisał Helions, dobrze mówię? Mhm, mm tak, tak, No, tak. ale jak pisał Helions, to kurde, relacje między postaciami, które były z Nagara wyciągnięte, no kto zna Nanny i Orphan Maker, i Scalp Huntera, i kurde, Empatha, no kto zna te postacie, ale... Przez chwilę pisania już relacje między nimi w tych dialogach wybrzmiewały. U Persiego dostałem kogo? Logana, Domino, Bista, Kolosus. No, Kurde, to znane to... postacie. Domino... I, no, I mimo tego, że ja wiedziałem, jakie oni mają relacje do siebie, ja miałem wrażenie, że oni dosłownie jak roboty ze sobą gadają.
1: Tak, ale wiesz co, to było widać u Wellsa, że on chociaż minimalnie jej zrobił, wiedział, kim są te postacie. U Persiego to się do tego, chuj, chłop z
0: łukiem, o kurwa, ten ma pazury w rękach. I to jest wszystko. Plus on, on idzie w ten straszny egyzm, jak to, że Domino spaliło kawał skóry i teraz trzeba jej dać te wszczepy, bo ona nie chce tam mm. się zmienić. I w ogóle tutaj to... u niego motyw obdzierania ze skóry pojawiał się od pierwszego <śmiech> zeszytu, jak armia cyborgów, która była pokryta skórą mutantów, spadła na Krakowę. I to szło dalej. Ten motyw, o którym opowiadałeś z Moirą, jak ona obdziera skóry swojego byłego męża. On idzie w taki, taki skrajny edżyzm często w tych wow, no. z jakim ja, się ja, dogadał. Ja, ja
1: jest wielu scenariuszy, z którymi się mijam, nie? których nie lubiłem. Jest, są tacy, których po czasie polubiłem, jak na przykład e, pani Thompson, nie? której nie lubiłem przez długi A, czas. Ja trochę szybciej polubiłem. Przeczytałem kilka dobrych rzeczy i już jesteśmy, jesteśmy raczej pogodzeni. Nie? Miałem tak z którego nie znoszę rzeczy super bohater,
0: ja, zupełnie, ale
1: niezależne tego, rzeczy są naprawdę okej, okay, zdarza mu się. nie? Na przykład Departament Prawdy jest super jego nigdy nie przeczytałem jednej dobrej rzeczy. Czego nie dotknął, to spierdoli. Ja, tak samo.
0: I wiem, wyszedł jego nowy Ghost Rider, ja już go nie czytałem. I każdy, ja, kto, czyta, ja i każdy, czyta, kto, kto jego... mi powiedział, powiedział nie, nie ruszaj tego. Nie, to jego, jest jego, go,
1: jego Ghost Rider to jest dokładnie, jakbyś przeczytał streszczenie serii z lat dziewięćdziesiątych i próbował dzisiaj coś napisać, znając tylko streszczenie. Nie wiedząc jak to okay. wygląda, nie? Jest straszny ten jego Ghost Rider. A ja lubię
0: Ghost Rider jako postać, więc jestem załamany. Czyli, czyli mówisz to trochę, jak Zeb Wells napisał 900 numer Spidermana, gdzie tak, przeszedł streszczenie no, postaci i tyle. Tak Także no, to jest nasza rant na pana pana Benjamina Persiego. No dobra, mamy kilka tipów do wspomnienia, dzisiaj może będzie krótszy live. Zacznijmy od Tomasz Aleksander. Jakie są wasze ulubione role Harvey'a... Harvey Keitel. Czemu ta legenda została dzisiaj zapomniana? i Jaką rolę byście przyznali w Marvelu i DC? PS, oglądaliście Better Call Saul, moim zdaniem lepszy niż Breaking Bad, bo jesteście super. Od końca o Better Call Saul jesteśmy pytani chyba w każdym live'ie. Ja nie oglądam nawet jednego odcinka, ale już mi każdy poleca. Ja to zobaczę w końcu, to jestem tego przekonany. Może jak A, już się skończy. Tym. Jak Może się skończy jak się skończy, to obejrzę, ale tyle. Natomiast Harvey Keitel, no to ja zawsze go zapominam jako Mr. Wolf z Pulp Fiction. Mr. To, to... To Mr. Wolf to jest, do Gość, dziś, do dziś pamiętam tekst, to godzinę drogi stąd będę w pół. <laughs> to, jest, to, jest dziś, to jest do dziś tekst, który zawsze, zawsze pamiętam. Gość, który jest super zorganizowany, przyjedzie, załatwi wszystko. On jest bardzo, jak się mówi, charakter aktor, ale znaczy on w późniejszych już filmach miał znacznie mniejsze role. Tam się pojawił na chwilę, nie wiem, w Budapest Hotel, w, w, w naprawdę drobnych rolach, więc Możliwe, że dlatego nie jest dzisiaj tak pamiętany. Mo może wynika to z tego, że od wielu, wielu lat nie zagrał w żadnej większej roli. No był w Irlandczyku ale to też nie była, wiesz, to, to, to była drobna rola.
1: No, ale wiesz, ale kurczę, gość ma na koncie jednak nie, gość ma ogromną filmografię, nie? Przez lata, nie? I ja <grym bardzo <grym lubię Harvey Keitel, bo już same role u Tarantino, nie? Pan ten, Mr. White z e, re, tych Reservoir Dogs jest no, fantastyczną jest. rolą, jest oczywiście. Kurczę, jego pierwsza rola, jak on zaczynał grać i e, ulice nędzy Martina Scorsesego, gdzie jest lepszy niż e, Robert De Niro nawet. Fantastyczna rola. I moje kochane, moje ulubiona rola Kajtela to jest zły porucznik Abela Ferrari, gdzie gra gościa, który gra no złego porucznika, tak. który chodzi wiesz, po mieście utopionym w najgorszych rzeczach, jakie sobie można wyobrazić, jest przyćpany, jest... nie jest dobrym gościem, ma tam scenę, gdzie nago tańczy i w ogóle i to jest jedno z naj... najpiękniej upadlających postać filmów historii kina. Nie? Jak on na końcu przychodzi do kościoła, żeby się wyspowiadać, to mówi: wow, to jest kawał zajebistego aktorstwa i ja go lubię, lubię, jak on nawet w tych tam, w małych rolach się przebija, bo on zawsze jednak zapewnia Ci konkretny poziom nie i zawsze się cieszy, jak go widzisz. Nie nie wiem, w Ostatnim Kuszeniu Chrystusa też sezego, nie też yy, fajna mała rola, w Fortepianie super mała rola i, kurczę, uwielbiam
0: Harvey to. A kogo bym go obsadził w MCU dzisiaj? Dzisiaj ee, mógłbym mu, żeby był na przykład głosem WorldMind'a.
1: Wraz no, albo... sobie,
0: że, że coś, coś takiego, no bo już wiadomo, to jest jednak Aktor, który ma swoje lata w tym momencie.
1: Tak, ja bym go albo nie wiem, w Secret Invasion, jako jakiś stary agent Shield, który może być tym
0: gościem, którym może ufać Nick Fury, jednym z tej starej gwardii, coś w tym stylu. Ktoś ma 83 lata, więc mówię, jak głos World Okej, okay. lecimy dalej. Um. Gargamel, po pierwsze, Radku, życzę Ci udanego urlopu. Po drugie, czy oglądaliście te dwa filmy o smurfach? Jeśli tak, to jak wspomniacie. Oraz czy mieliście swojego ulubionego smurfa? Pozdrawiam. Eee, więc tak, jeśli chodzi o filmy, coś mi się obija po głowie pierwszy. Wydaje mi się, że pierwszy widziałem. W nim grał Neil Patrick Harris, nie? Tak, tak, tak. To coś. Nic z niego nie pamiętam, to od razu nic mówię. Nie jakieś... pamiętam. <laughs> wiem, że smurfy były w świecie tym normalnym. I, więc wiem, pamiętam, ale oglądałem ten film, więc e, cóż. A mój ulubiony, który to był ten, który miał ołówek za, e, za uchem? Pracuś? To, to Pracuś. Nie. To... Chociaż im, im starszy się robiłem, tym oczywiście ten śpioch był moim. E, byłem coraz bardziej, ten, no, no wiesz, e, coraz bardziej rozumiałeś, że to jest ten człowiek, który próbuje odespać. Ale jak byłem mały, to Pracuś. Ulubiony smurf? Eee... Nie wiem, ja za
1: dzisiaj jaka z was, lubiłem, bo był zabawny. Okay. I, wszystkich... I zawsze nie, mój ulubionym zawsze był Papa Smurf. Papa Ach. Smurf wiedział, jak rzeczy załatwić. W ogóle ja sobie zbieram teraz, jak Egmont cały czas wznawia i wydaje smurfy komiksowe, które są najlepszym na świecie. Jak jesteś w odpowiednim wieku i że rozumiesz więcej rzeczy, nie? jak to wyglądała struktura tej wioski, jak Papa Smurf musiał się tam zajmować rzeczami, to Papa Smurf tam jest takim kurwy synem, który musi trzymać twardą ręką. Dopiero wtedy to widzisz po latach, nie? Jak on wychodzi na chwilę z wioski, wraca, a tu już jest spierdolnie. I on wszystkie łapie za gardło i musi ustawiać, nie? Kocham papę Smerfa.
0: No u mnie, wiesz, pracoś to był ten mój Donatello, nie? No pra pracuś też spoko.
1: Pracuj, albo ten, e, który ku kuchasz, nie? Jak ku jakby się zdał Ga Gastro nie? <gastro -smerf> <gastro -smerf> no ten, ten, który robi jedzenie, on był spoko, no.
0: <gastro -smerf> Ok. Franz Stone. Pytanie kontrowersyjne. Dlaczego nie lubicie Jana Pawła II? Wow, jakie pytanie. Cały czas o nim tylko jaki to zły, co robił z dziećmi, co jest fake, To, że nie brał udziału w oboleniu komuny, też fake. Czyżby bunt dzieci, rodzice go uwielbiają, to dzieciaki na przekór robił?
1: Nie na przekór. Ja wiesz, ja powiem tak. Eee... To nie jest tak, że Jan Paweł II robił same złe rzeczy, nie? Bo to też, to też nie zgadza z tą narracją. nie? on zrobił sporo dobrych, ale sporo rzeczy zostało zamiecionych pod dywan. Ja, nie? ja sporo właśnie zrobił złych. I to się powinno wiesz, on powinien być rozliczany jak człowiek. nie? Nie powinno się... Ja nie jestem też za tym kultem całkowicie świętych, że wiesz, że jak już dostał ja W ogóle nie już... jestem, mu za kultem można świętych. Można naruszyć obrazu. On jest bardziej człowiekiem, jak widzi, że miał wady i to takie konkretne. I ja jestem jak najbardziej za rozliczaniem, nie? A to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, że dzieciaki sobie wyciągają jakieś rzeczy, żeby mieć bekę z kogoś, którego, wiesz, kogo...
0: No i Przodkimi to... na kolanach rodzice tam klękali, nie? Bo... I wiesz, i, 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 z tymi dziećmi to nie jest fake W sensie, to nie, że on... Nie ma, nie ma nigdy żadne dowody i tak dalej, nic się nie pojawiło, że on cokolwiek robił. Natomiast wyszło wystarczająco dużo o tym, że nie byłoby takiej opcji, żeby on nie wiedział o wielu rzeczach, które się działy. Tak, tak, tak. I, Więc i, jeżeli, i, jeżeli i już mówimy czym... o oskarżeniach, to oskarżenia są nie o to, że on brał w czymś udział, tylko że zamiatał pod dywan całą masę
1: rzeczy. Tak, tak, tak. Też domyślasz, czemu on to robił, żeby nie naruszyć wiesz, no statusu. Ale wiadomo, ale...
0: jak co powodowało takie zachowanie przez dekady, jeżeli nie stulecia, jeżeli o tym się zastanowimy.
1: No to on był człowiekiem, no i robił też złe
0: rzeczy przy tym, nie? I wiesz, właśnie... nie, nieważne
1: jest jaki pobudek, ja jestem w nie... najbardziej za rozliczeniem każdym.
0: Nie znoszę po prostu tego w Polsce ustanowienia właśnie, jaki był ten kult świętych właśnie, wiesz, no tu złego słowa nie można powiedzieć, bo to wielki Polak był i tak dalej. Kurde, jakby jest takim samym człowiekiem jak masa innych naszych historycznych postaci już dzisiaj, tak jak, nie wiem, mówi się, że Piłsudski, który zrobił masę świetnych reform, ale jednocześnie był dobrym kumplem Hitlera, jakby nie widzisz ludzi w ten, w ten sposób i nie, myślisz, nie mówisz tylko, że nie, nie, nie wolno tego mówić, bo nie, Piłsudski to nie, nie, wcale nie. No, no, kurde, no to są, są ludzie jednak i dlatego no, no, nie, tak samo jak ty nie jestem. Tu, tak,
1: fanny. no wiesz, wiesz, to jest to, to ten tryb robienia tych, właśnie ikon narodowych, kultowych, gdzie przez lata już są tak wywindowane w górę, że boisz, szczególnie starsze generacje, boją się jakąkolwiek rysę zobaczyć na nich, nie, bo to już będzie, wiesz, zniszczenie tego dziedzictwa kulturowego, nie, że to był wielki papież Polak nie? i on, nie. on musi nim pozostać, nie? bo to jest coś, Stać na co nam, znaczy tak, coś, co nam się udało osiągnąć jako narodowi. Nie, nie można tego naruszyć. Nie?
0: No kurczę, to był człowiek no. cały czas i jestem jak... Mówię, no, skoro jesteśmy robić. przy tym, to właśnie to jest wydaje mi się duży problem eee, nawet nie tylko obecnej władzy, bo to nie tak, że obecna władza od tego zaczęła, jakby wiele władz przed nimi robiło to samo, czyli tego wielkiego kultu Polski, tego jakich mieliśmy wspaniałych królów, jakich mieliśmy tutaj najlepszych w ogóle władców i jak to my zostaliśmy skrzywdzeni przez zewnętrzne siły, wiecie, Polska Chrystusem narodów i te wszystkie wielkie kulty i tego nie wolno źle mówić o historii. Wydaje mi się, że jeżeli patrzylibyśmy dzisiaj realnie na naszych władców, na naszych wszystkich monarchów, którzy rządzili Polską jak na ludzi, widząc ich dobre działanie, jak i ich całą masę wad i przekrętów i różnych rzeczy, które robili. Gdyby książki historyczne pokazywały tych monarchów jako sprytnych cwaniaków, którzy chcieli czasami sobie y, ustawić rzeczy na tronie i umówmy się, prawie każdy monarcha Polski doprowadzał do coraz większego pogrążenia Polski przez dawanie kolejnych y, przywilejów szlachcie, bo każdy próbował coś od nich kupić. Mm. I więc każdy na dobrą sprawę pogarszał Polskę w dużej mierze, nie? Y, Mówisz, o... widzę, że za Sasa popuszczaj pasa. Dobra, mów... Sas to jest jeden wyjątek właściwie, ale tak to się tu jeło tu wiesz, tu wszyscy ci jak, no kawan, wszyscy mieli za uszami i bardzo bym chciał, żeby dzisiaj książki historyczne bardzo nie na to patrzyły, ale, ale, ale nie no, wielki kult Polski, Polska Chrystus Narodów.
1: Tak, tak, tak. Tutaj też gdzieś było, że na ile się założymy, że i nasze pokolenie będzie tak miało, by nie widzieć z kimś. Mi się wydaje się, że nasze pokolenie już nie ma tego przeświadczenia, że musi istnieć kult jednostek i my szybciej rozliczamy każdego. Tak. Kurczę, no nawet popatrzmy na największego Polaka, jakiego teraz mamy. Nie można sobie wyobrazić większego, czyli Roberta Lewandowskiego, który od lat jest dla Polaków Niemcem przede wszystkim, a nie Polakiem. Więc my bardzo szybko teraz rozliczamy każdego. Nie Może, może za szybko niektórych, ale. ale no na pewno nie będziemy już mieli takiej sytuacji jak, jak z papieżem, nie? I z, ty, z, ty, z tego typu postaciami, no, no. nie? Zresztą zobacz jak Wałęsa dzisiaj jest rozliczony, bo on się sam rozliczył, nie? W dużym stopniu.
0: Okej, okay. lecimy dalej. Jeff Wons, Cześć, jeden. Czy w filmie Michaela Bey'a, Wojowniczy Żółwia Ninja nie było filmu Michaela Bey'a, Wojowniczy Żółwia Ninja? Michael Bay był producentem. producentem. Nie byłoby lepiej, gdyby William Fisher był shredderem? Nie, ten film miał inne. To jest najmniejszy problem tego filmu. Tak. Fi... Nie, nie byłoby. To, to, tam jest dużo innych problemów. Wydaje mi się, że powinni rozbudować postać shreddera, a nie upychać Tak, go w tam powinni przede wszystkim
1: zbudować e, relacje między żółwiami, a Aż... ich rodzinność. Tak, a nie tak, iść, tak. żeby to było oczojebne i się dużo działo, tylko skupić się na tym, że oni są rodziną, braćmi, bo tego tam brakowało. Bo te filmy nie są tak złe, jak się je wspomina dzisiaj. One są lepsze niż na przykład późniejsze części Transformers, które To są na pewno. absolutnie To chociaż,
0: chociaż już dwójka była, była paskudna, szczerze no mówiąc, No tak, jak tak, pamiętam. Ale też, też była ta jedynka jeszcze jest oglądalna. Ale, też, ale
1: dwójka, dwójka też była oglądalna, ale no, to nie jest dobry
0: film cały czas. I czy pogadamy kiedyś może o starych filmach z żółwiami, zwłaszcza o dwójce i trójce, jeden chyba dalej spoko. Wszystkie są spoko. Wszystkie trzy, ja do dzisiaj dobrze wspominam, łącznie z tym, jak się dostażny Japonii przenieśli. To były wszystko. Trzy? Pa... Wszystkie trzy. Ja mam z nich same dobre wspomnienia. Ja wiem, jakie były. Pamiętam zmutowanego szedera, pamiętam te dwa mutanty, które chodziły po ulicach, ale musiałbym odświeżyć te filmy, bo niestety poza kadrami z nich, no ja je oglądałem, wiesz kiedy w latach 90. Więc powiedzmy, że trochę czasu temu ostatni raz je widziałem. Więc poza przebitkami z dzieciństwa ja naprawdę nie pamiętam na tyle, żeby je dobrze, żeby dzisiaj o nich Ja gadać. sobie
1: parę lat temu przypominałem i cały czas się dobrze bawiłem, ale jedynka jest wybitna, jedynka jest, jedynka jest, dwójka tak. i trójka. Szczególnie, że wiesz, że oni. Jedynkę robili na tym hajpie Batmanowym. Wiem, wiem, wie, wie. wyszła szczęście. zbyt, zbyt brutalna. Zbyt brutalna, więc rodzice chcieli, żeby było przyjemniej, więc zrobili tę dwójkę z The Secret, Secret of Us które już było siednie, no i ta w Japonii, gdzie już się kostiumy rozpadały i już technicznie widać, że było mniej pieniądza tam. Było, no. było. Nadal, nie, nadal mam moje wspomnienia w dzieciaka. Ja właśnie mam, mam głównie wspomnienia. Co weekend wspomnienia. wypożyczałem tak, trylogię. co weekend
0: latałem ja, do wypożyczalni VHS-ów i to wypożyczałem. Um, lecimy dalej. Jeff Vons. Czy moglibyś powiedzieć kilka słów o twórczości Alana Granta? Wszyscy, którzy czytali Batmana w ten semiknowu kojarzą jego historię z rysunkami Norma Brayfogla. Bray Bray mhm.
1: Kurczę, ja bardzo miło wspominam. Te rzeczy z Batmanem to były naprawdę kultowe, nie? Wszystkie tam z okolic Nightfall'a i, i jeszcze troszkę wcześniej, mhm. które były odpowiednio mroczne. On... Zresztą to był, kurczę, brytyjczy, który był wiesz, wyrobiony na robieniu konkretnych rzeczy. Przecież Andreda pisał przez e, lata i w ogóle ja teraz pracuję... Mocno przy kolejnych wydaniach dreada u nas, Case Files, które wydaje Ongryz. I tam przetwarzam multum jego scenariuszy i to są tak byste rzeczy, szczególnie te rozliczające Amerykę, nie? bo tam jest cały czas beka z Ameryki i z tego, no wiadomo, jak świat Dread, wyglądał Dread w dużej mierze Z lata, nie? Tak. E, tak, tak. Zimna wojna i te wszystkie rzeczy, i to jest mm. coś niesamowitego. Nie? Alan Grant jest absolutnym mistrzem żeby toczyć bekę wiesz, z tych burgerów, z tego wszystkiego, nie? I wow, on był fantastyczny. Jego Batmany sobie muszę pozbierać też e, e, w wydaniach zbiorczych, bo teraz DC wydaje w takich bardzo on fajnych zbiorach. On pisał
0: tak. Jean-Paul Tego, ten jego... Tak, 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 tak. tak. To mówię, tak e, nightfalle i przednightfallowe rzeczy, nie? To no ja mówię, po, po rzeczy mam z, mam z nimi pewien problem, ale to głównie dlatego, że już nie bardzo wiedzieli, jak tego jean paula pisać jak go tworzyć, ale sam Nightfall, to niedawno gadaliśmy o Nightfallu. Dalej się trzyma świetnie. Ehm, dobra. Karol, nie pisz nam fake newsów na... Odgadaliśmy o tym od początku. A, James dobra. Gunn jedynie powiedział, że wyobraża sobie Scooby-Doo 3 w kategorii R. To było wszystko, co powiedział. Tak. tak jak ostatnio latają już plotki o tym, że Jezu, że Reed Richards będzie, bo coś tam, ale to też co tak bardzo. Nikt dzisiaj
1: Ganowi nie da zrobić skubiego dus r bo Warner Bros. nie będzie chciał tej marki w taki sposób nie. poświęcić. Jak mógł to zrobić na początku wieku, gdy Scoobie był w innym tak. miejscu niż teraz i te filmy w takim stopniu, jak wtedy wyglądały, i były robione pod, tą pod te konkretne osoby, do których to było robione, i to się po latach super ogląda, bo to jest dla dorosłych. Ale teraz tego nie ruszyło w ten sposób. Szczególnie jak mamy te nowe animacje, jak i ze te wszystkie rzeczy w oku. Ostatnio mieliśmy tego, jak to się nazywa, DU, czy jakoś tak, ta animacja z małym tak, Shaggym, małym Scubin, nie? Teraz mamy w multiversum w tej grze y, też mamy Shaggy'ego i, i postacie, i Welt, postacie z mm. związane. Oczywiście mamy tą y, Welmę z r nie? Która jest zrobiona przez. Y, ale to jest zupełnie inny projekt. Tak, inny to jest projekt. zupełnie tak, 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 ale filmowo. Nie zrobią, wiesz, za grubą nie. kasę filmu z Jamesem Gunnem, z kubin eee,
0: dobra, dalej. Joe Przesada, cześć. Czemu Brian Michael Bendis w pewnym momencie napisał tyle romansów Hawkeye'owi? Sporo bohaterek kończyło wtedy u Clint'a w łóżku. Trochę to do postaci nie pasowało. Co tu autor miał na myśli? Był taki okres, jak By, pamiętam, Był, jak... bo ja pamiętam już w, w jak był cały ten motyw z jego byłymi dziewczynami, gdzie się nagle pojawiły.
1: Ale u to wiesz, to to było jeszcze wcześniej, jak e, powróciła Karel Witch i ona w ogóle nie miała
0: pamięci. Tak, ja pamiętam, pamięć. jak on się z nią przespał w, tam tak, pod Wundagor.
1: Po, pod Wundagor i, ta, i to, to, to było straszny błąd chwilę. W ogóle to jest... Jeden tam żo raz, kiedyś... żony zmieniał
0: co, co tak, 10, 10 minut.
1: O, kiedyś, kiedyś będzie odpowiedział na moje pytanie w podcaście i ono było... I ja pytałem dokładnie o to, czemu Hawkeye? śpi z każdą superbohaterką, nie? I Bendis nie wiedział, jak na to odpowiedzieć w ogóle, nie? I to było takie urocze, bo pamiętam, to było, o Jezu, to było lata temu, 15 lat temu zadałem to pytanie. No jestem z tego dumny. I go wprowadziłem, wiesz, zapędziłem go w taki... Bo tam, rok, tam była potem Spider
0: Woman, Jessica Drew tak, też była na tej liście, tak, bo jak tak, skończył tak. małżeństwo z Mockingbird. Tak, tam była Black Widow, no to było sporo no. tych postaci. To prawda, że to trochę nie pasowało do Hawkeya. No. Ja wtedy ja jako dzieciak to zauważyłem i spytałem Bendisa i nie wiedział, jak odpowiedzieć. No. Tak, to, to, to szczerze nie mam pojęcia, co autor miał na myśli, czy, czy jakoś no. zrobił self insert swój, czy coś to Tak To wyglądało nawet bardzo.
1: W ogóle jeszcze wtedy, jak zada... trzy pytania mu zadałem. Nie pamiętam, jakie było pierwsze. Pamiętam, że drugie było o tego Clintasa sypiającego z każdym, a trzecie było o to, żeby wprowadzić z powrotem do komiksów elfa z pistoletem. Bo kiedyś w komiksie Defenders lat 70. była taka fabuła, że tam zawsze na końcu się pojawiał elf z pistoletem, który kogoś mordował. Na przykład przy drzwiach jakiejś randomowej rodziny, nie? I później Defenders na niego polowali bo to był po prostu elf z pistoletem. To był najlepszy żart w historii Marvela. On nie miał żadnych supermocy. on był elfem z kolejnym pistoletem,
0: <grywa> tylko trzeba dorywać. Ej, ale ale ej, Hawka jest na jakimś chyba w takim razie to piszą cały czas o Hawkeyesekseholiku, ale on chyba jest na odwyku, bo od ranu frakszona on nie, nie pamiętam, że miał jakikolwiek love interest. Nie? Nie, 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 nie? nie miał. On pamiętam, jak był w Mockingbird, ale to Mockingbird miała dwójkę,
1: bo wtedy był jeszcze ten Brytyjczyk, który później był w serialu Agent Tarczy, nie?
0: Ale ale, ale nie przypominam sobie, żeby Hawkeye miał od tego czasu, czyli już będzie 10 lat, więc... Ale wiesz no... czemu,
1: bo rodziny człowiek z Avengers i to troszkę tak. przeniknęło,
0: nie? Ehm... Um, Infinity Bogdan. Czy film jest jak budowla? Mamy scenariusz, który jest projekt budowlany. Reżyseria, kierownik budowy, producenta, inspektora, nadzoru, dlatego masa osób pracujących by to zrealizować. Różnica jest taka, że budowa częściej kończy się sukcesem niż film. No niestety różnica pole między jednym a drugim polega na tym, że budowa, zakładając, że nie mówimy tutaj o wiecie, awangardzie i tak dalej, o tym, kiedy tworzymy, prawda, fikuśne jakieś twory i w ogóle, yy, no to generalnie budowanie mieszkań na przykład ma być funkcjonalne. A film to jest art i ma podejść lub nie podejść widowni, spodobać się lub nie, więc różnica polega na tym, że na budowie czasami mam wrażenie, że wiadomo, że masz za niski budżet i architekt wie, że jest niedopłacony i wiadomo, że ma gówniane materiały i wiadomo, że nie zrobi wielkich rzeczy i wszyscy wiedzą, że robią gówno. Są budynki, gdzie wszyscy wiedzą, że robił 6. i wszyscy wiedzą, że to będzie kupa i zostanie sprzedane za jak można. W przypadku filmów, może was coś dziwi, ale poza naprawdę nielicznymi wyjątkami, większość filmów, która powstaje, śmiałbym powiedzieć ponad 90%, powstaje z myślą o tym, żeby to był dobry film. Wiecie, dobry to nie znaczy, że ma iść po statuetki, dostać nagrodę w kanji, coś takiego, na przykład mamy ma być rozrywkowy. Myślę, że jak tworzyli Morbiusa, to nie sądzili, ale zrobimy a będzie dobre. Ludzie, którzy siedzieli nad Morbiusem, autentycznie starali się zrobić fajny, rozrywkowy film. To, że po drodze podchodzą różne rzeczy, czasami to właśnie nasz producent, jak wspomniałeś, który jest nadzorem, czy całe studio się wpierdoli. Czasami sam reżyser jest za, za, reżysera za bardzo poniesie. Cała masa rzeczy, która się łączy ze sobą, która może powodować, że wyjdzie jak wyjdzie, ale znaczna różnica jest taka, że 90% firmów, które powstają i przy tym te złe są generalnie...
1: Tak, wiesz to, żeby naprawdę chcieć zrobić zły film, to musi się zdarzyć, że jakaś bardzo konkretna sytuacja. Nie wiem, jak było z Pani Sherem Warzone, Lexia Aleksander. A i tak wyszło świetnie. Tak, tak, wyszło świetnie, ale ona chciała zrobić konkretnie tak. chujowy film, bo była pod kontraktem i kazali jej zrobić film, którego nie chce zrobić. Nie? Więc tak. ona powiedziała, zrobię wam takie gówno, że będziecie tego żałować całe życie. No Najlepszy niestety Lexi Aleksa... <laughs> tak. Niestety ona jest za dobrą reżyserką tak. i wyszło jej coś super. Nie, jaki byłby pandemii. Warzone,
0: gdyby go chciała zrobić?
1: No. Może, może wiesz, może lepiej, że chciała go zrobić chujowego, no nie? Może. Wyszło,
0: jak wyszło, no. um, dobra. Dan Wio. Co sądzicie o wątku Bay z trzeciego są Harry Queen? No nie możemy o nim gadać za bardzo, bo no wiele nie. Osób nie, nie, o... nie widziało. ja jeszcze nie widziałem. Na tyle co zobaczyliśmy w trzech odcinkach. Uważam, że jest ciekawy, ale no nie będę o nim gadał. I co sądzicie o przetrawie Nightwinga? Znowu nie mogę o tym gadać. Będziemy, będziemy gadać, jak się u już się Ale robić. co sądzicie o odcinku z odciętą ręką Clayface'a, z którym zaprzyjaźnił się Gordon? To już mogli wszyscy dawno temu zobaczyć, bo to jest pierwszy sezon,
1: więc to jest, jest to problem.
0: do dziś jeden z najlepszych odcinków przeze mnie zapamiętanych. To był, to, jest, to był chyba pierwszy odcinek Harley Quinn, w którym zrozumiałem, że w tym serialu mogą wszystko. Generalnie, no, mo, mo, może poza pewnymi scenami między Catwoman a Batmanem, ale nie licząc tego, mogą wszystko. Bo generalnie yy, opowiedz komuś, że oglądasz serial, w którym yy, Gordon zaprzyjaźnił się z odciętą ręką Clayface'a i mówi mu o swoich, problem jej o swoich problemach małżeńskich. Jakby, A ona to rozumie. A ona i to rozumie i zostają przyjaciółmi. Jakby pomysł, kto na to wpadł, nie wiem co palił i co brał, ale może nawet nie brać pół, może brać więcej, bo y, pomysły się rodzą. Jakby, to był moment, w którym to zacząłem ja i stwierdziłem, wow, okej, okay, ten te, te serial idzie w tą stronę. Nie,
1: yeah, Harlequin jest zajebistym serialem. Ktoś się nie oglądał, niech nadrobi jak najszybciej przy trzecim sezonem, bo to jest wow.
0: Wszystko <śmiech> działa. No. E można oglądać nielegalnie, albo jak to mówimy, półnielegalnie, czyli przez VPN-a, jeżeli nie chcesz piracić, jak teraz płacić.
1: przez to, że mamy taki łatwy dostęp do kultury i do wszystkiego, to często wolę poczekać po prostu i ja niż to ja e, legalnie, nie, nie chcę, nie chcę mi się piracić, nie? Mi, mi, ja za ja, od cholerę dawna się nie chcę piracić Zupełnie, też. nie? Jest taki łatwy dostęp i aż mi głupio, przez to, że to jest takie łatwe i no nie jest no. drogie. Więc ja, ja czekam. Ja czekam na przykład na hali. Ja nie widziałem tych odcinków. Czekam cały czas, bo ja mam no, polskiego nie akurat. niestety to tak. będzie
0: dopiero w październiku, więc już się pewnie sezon skończy. No tak będzie. Mm. Lecimy dalej. Pan Juliusz. Oskar, szanuję, że nie chodzisz na filmy z dubbingiem, nie dlatego, że hajtujesz dubbing, sam sobie, tylko brak wyboru. Rozumiem, że w tej sytuacji nie pójdziesz na, też na Dragon Ball Super, gdy będzie jedynie wersja z napisami, więc ponownie ludzie nie mają wyboru. Nie, dlatego, że... Ja wielokrotnie mówiłem, że ja nie chcę oglądać filmów z dubbingiem. I że ja nie jestem fanem dubbingu i chcę mieć wybór, ale jeżeli... to tak samo jak ludzie, którzy chodzą cały czas na dubbing i idą na dubbing, jakby... nie, nie rozumiem. Czy... inaczej, czy preferowałbym, żeby Dragon Ball też miał wersję zarówno z dubbingiem, jak i z napisami? Tak. Ale wersja dla mnie będzie dostępna, mm. więc oczywiście, że ją obejrzę. Jakby to... Ważna różnica, o której warto powiedzieć, jest taka, że w momencie, w którym tworzysz dubbing, to wkładasz dodatkowy effort, żeby ten film pojawił się w kinie. Musisz nagrać to, musisz wydać pieniądze, zapłacić aktorom, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w momencie, w którym nie robisz dubbingu, może nie macie budżetu na to. Jakby Różnica jest taka, że kiedy robisz dubbing, i robisz tylko dubbing, to zabierasz opcję. Natomiast kiedy nie robisz dubbingu, to nie dodajesz opcji. Tak, najbardziej skrócie, jak potrafię powiedzieć.
1: No. O Dragon Ballu pogadamy po premierze od razu. Pewnie.
0: Żeby już nie wracać do dubbingu, więc to tyle. Benjamin Pierdzi, cześć. Co sądzicie dzisiaj, bohater naszego odcinka? Co sądzicie o DC, zwłaszcza o motywie z Damianem jako Batmanem, ale taki, który jest emocjonalny, przytula się do Gordona i TP. Przy okazji, co tam słuchać u Damiana w komiksach? Oscar czy jest jakiś wątek romantyczny z Flatline? Tak. Eee, uwielbiam This jest. I wątek, w którym Damian został Batmanem i Superman mu mówi Synu, jesteś tutaj gotowy, tutaj podchodzi John, mówi tak, ten Alfred podchodzi tutaj wszyscy. Uwielbiam ten motyw i... To, to jest Kucze, absolutnie nas... fantastyczne.
1: Musimy, musimy wrócić kiedyś do tego pomysłu, żeby było pogadać o dc ogólnie, bo to jest fajnie, wiesz, to jest... nie ma dużo serii w tym z tym związanych, a to jest wszystko tak zwarte, nie? I to jest fajnie historia opowiedziana, to jest taki no, ten najlepszy Tom Taylor, nie? Którego lubimy, który dostaje te postacie, które lubi
0: i się bawi tym światem, więc ja bym pogadał kiedyś, że The jakby była chwila szerzej. Natomiast tak, Damian w tym momencie spotkał się z Flatline. To jest w ogóle jak ona go zapytała, ej, czy mówisz wszystkim, że jestem twoją dziewczyną? I tak było takie, że... To chyba nie było do końca dogadane. Więc... Yy, więc tak, ale ewidentnie ten wątek dalej się rozwija. Bo ogólnie Damian przerabia teraz Lazarus Island na taką wyspę dla tych wszystkich dawnych zabójców, członków różnych lig, zabójców i tak dalej. Takie miejsce, gdzie mogą znaleźć bezpieczne miejsce tu ci, którzy nie chcą już parać się jeżdżeniem po świecie i mordowaniem ludzi generalnie, dla, za pieniądze dla ligi takiej czy takiej, klanu asasynów czy czegoś i głównie on, no i jego tutaj prawa ręka praktycznie, można powiedzieć, partner in crime, czyli Connor Hawk. są dwoma tutaj powiedzmy najbardziej odpowiedzialnymi za tą wyspę i, i na nią się zjeżdża coraz więcej te, te, tego typu ludzi. no To jest ciekawy pomysł tego Damiana, który sam znalazł to odkupienie, bo sam był tą osobą i teraz próbuje to przekazać dalej. Innym takim, jak on, znaleźć miejsce. To jest całkiem fajny wątek. I Williamson to dalej fajnie pisze. Damian Mient. Buster Keaton czy Charlie Chaplin? Ja u mnie chyba bardziej był w domu Chaplin zawsze, jeżeli miałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o, o to, co ja chłonąłem za młodu, jakby co, co było gdzieś tam to bym powiedział, że nie mogę porównać, ale po prostu mówię, że mam większy emocjonalny ładunek do Chaplina. Bardzo lubię
1: to Chaplina, ale zawsze Baster Keaton. Kurczę, do dzisiaj nikt, może nie, obok Jackie nie osiągnął, nie osiągnął tej maestrii w fizycznym humorze tej kaskadiece, którą on robił. Wow, to ile on ryzykował, żeby zrobić niektóre rzeczy, to jest coś po prostu niepojętego, że on nie umarł przy tym wszystkim. I dalej Generał, to jest ten film, gdzie on, pociąg mu ucieka, a on go próbuje zatrzymać tak. i próbuje tam różne rzeczy robić. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie w życiu widziałem. W to nie jest tymi tak, tak, tak. Albo Sherlock Holmes Junior też jest przepiękną rzeczą. Kurczę, jak kocham. Ja w ogóle kiedyś miałem tak, że obejrzałem wszystkie shorty jego, wszystkie filmy, wszystko Buster'a Kitona Był absolutnie zakochany. Plus Charlie Chaplin prywatnie był większy większym skurwysynem niż Buster Kiton, więc to też troszkę na to rzutuje. Więc jak ja bym mówiła, jest to zawsze Buster Kiton. Ale też bardzo lubię Charlie'ego Chaplina.
0: Eee, Konrad, pozdrowienia od starszego widza, który pamiętaj Oscar kamery jeszcze nie miał. Był, <laughs> był ten czas. Czy już wiecie, gdzie nocą tu ptajesz? Nigdy nie dowiedzieliśmy się. Ja no. choć czekam na Andora, to jednakże bardziej czekam na Bad Batch, Świetne postacie. No i Acolyte. High Republic. Wieki przed filmami. Showrunnerka też ciekawa. Zwłaszcza wywiady z nią polecam. No i samo High Republic jest świetne. A kolejna faza ma być kolejne 200 lat przed filmami. Acolyte to jest ta druga rzecz, którą sprawdzę. Dale, dalej nie ufam. Dalej boję się, że tam wiesz, Młody Joda, Dziadek, Wujek i tak dalej, ale znowu mam większe nadzieje do, każdy film, który daje mi nadzieję jakiegoś osobnego tworu jest yy, u mnie od Nie, razu ja, wraca ja... z zainteresowaniem do Star Wars.
1: Ja, ja wiesz, ja czytam te no, nowe newsy związane z tymi rzeczami i cały czas u mnie Andor jest na pierwszym miejscu tak. w rzeczach, które czekam też niezmiennym.
0: Też, wiadomo się. Kim jest ten, kto ma licencję na Harley Quinn na Europę, nie mam pojęcia, więc nie wnikałem w to aż tak jeszcze. Podoba mi się pomysł z drugą kampanią, to chodzi o spalmy to, pomierzę trochę przed awatara Anga Zaawansowany naród ognia, technologii w średniowiecznym świecie. Wiem, że przypadkowo, ale lubię tę ideę. Nie, bo w Aungu idea była taka, że naród ognia chciał podbić świat i wyruszyli na podbój. Idea w naszej kampanii, tutaj szybko wracamy na chwilę z palmy, to będzie taka, że to jest mały naród, który sprzedaje swoją technologię, który generalnie w sposób pokojowy pomaga rozwijać się innym narodom. Lantan nie najeżdża na inne kraje, tylko oferuje im swój rozwój technologiczny, doprowadzając do, do zmian, więc jest zupełnie inaczej pod tym względem. To przez to inne narody się zmieniają, a nie zostają podbite. Jakby oni nie, nie wpływają w żaden sposób na kultury i, e, nie wiem, rządy innych państw. E, jeszcze coś było. E, nawiązując do zdjęcia, radka, jaką wieczorynkę najlepiej wspominacie?
1: O, jaką wieczorynkę najlepiej wspominam? A, a, a. Kurczę, to u mnie stale, to będzie chyba noszę. Kubuś
0: Puchatek cały czas.
1: Kubuś, nie, wiesz co, u mnie będą gumisie, bo gumisie były wieczorynki. Może pamiętam. gumisie. I gumisie, tak, tak, tak. Mówię, wolałem te rzeczy, które były bardziej action-oriented, jak na przykład e, Brygada RR, ale to nie była wieczorynka. A gumisie były... Brygada nie było wieczorynką? Chyba nie, Brygada nie? RR chyba no. nie była wieczorynką. Wydaje mi się, że nie. Ona była chyba w tym, tak. ona była chyba jak Walt Disney przedstawia, ona nie była w tym w okay. niedzielę, w sobotę albo tam, w, niedzielę, gdzie w południe. Był deszcz, tam serial, chyba tak, była. tak wydaje mi się, ona była w południe, bo kurczę, nie kojarzę, żeby Brygaderia okay. była wieczorinką. Na pewno na 100% Kubuś Puchatek właśnie i, Puchatek był gumisie, i gumisie to były wieczorniki I u mnie będą Gumisie. gumisie tam, tam
0: Co uważacie o czułce Maji? No i piosenka Wodeckiego. By the, by the way, w USA, myślę, że Maja jest podróbką B-movie. What? Maja no, no, jest starsza. No. Maja to był pierwszy anime, jakie w życiu oglądałem. W sensie ja jasne, że oglądałem piosenkę znam na pamięć, natomiast to nie była moja A, ulubiona. A okej, okay. Bry Brygada RR
1: była wieczorinką, to mogło mi się pomylić. No okay. to wtedy Brygada RR wyżej.
0: Mhm. No to jeśli chodzi o Pszczółkę Maję, to nie byłem. Leciało to, ale to nie było jakiś. Wolałem ja właśnie bryga nie... brygadę RR czy, czy Gumisie, czy coś takiego. No. Ja też, ja lubiłem, ale były lepsze rzeczy. Dużo lepsze. Mhm. Pytanie na e, superchat. Kamil Kseń. Kojarzycie może muzyczne Uniwersum 21 Pilots? Ja nie.
1: Ja nie, ja słuchałem za mało 21 Pilots i zupełnie się nie orientuję, więc nie
0: odpowiem. E, Trew. Rewolucjonista, Następne pytanie Radku Kupiłem sobie kiedyś na promocji Green Arrow'a Od Jeffa Lemire Takie opasłe to mi jeszcze większe od Biblii Czy warto się za to zabierać? No warto, kurczę Ja
1: wiem, że są, są osoby, którym to w Polsce nie podpadło pod, pod gusta i w sumie się nie dziwię, bo to jest troszkę specyficzne, ale dla mnie to jest jeden z najlepszych generałów. To jest ta, ta historia, która uratowała tę wersję z New 52, bo w New 52 powrócił ten młodszy Arrow bez brody, bez tych przeżyć, które miał, bez tego swojego, wiesz, zacięcia lewackiego, mocnego. Mm -hmm. I, i tego bardzo żałowałem, ale dopiero Lemir wyciągnął go z tego niebytu, gdzie w ogóle starze nie wiedzieli, co z nim zrobić, nie? A on nagle postanowił na prostą fabułę. Nagle ktoś atakuje jego życie, on traci całą kasę, musi sobie poradzić z tymi, wiesz, z e, które ma tam minimalne i wchodzi ta cała wielka historia z wyspy, nie? Że tam są jakieś klany na tej wyspie, były, o, on był z tego o, odstrzały, ale tam się okazuje, że tam były jeszcze inne, wiesz, był miecz, coś tam, coś tam, nie? I to była wielka historia, która się składa do kupy dopiero po czasie, nie? I to było fantastyczne. Plus to był pierwszy raz, gdzie się zetknąłem z rysunkami Andrei Sorrentino. Andrea Sorentino to jest absolutnym mistrz, jeśli chodzi o narrację komiksową, Mie kadrowanie, kolory, no, wszystko. No. On ma też świetnych kolorystów, to wszystko tam działa idealnie. Chociaż nie, trochę wcześniej był a Vampire, który u nas nigdy nie wyszedł, który też w New 52 startował i też był super. I Ja polecam każdemu tego Green Arrowa, szczególnie, że u nas to wydali naprawdę w
0: jednym konkretnym tomie całą historię. Oskarze, co sądzisz o komiksie Imperatyw Thanosa? Um... Radek niedawno nawet mi zaproponował, więc mamy w planach, żeby pogadać o czymś, o czym ja mogę gadać do, do znudzenia, czyli o tej wielkiej, kosmicznej sadze, która zaczyna się anihilacją, a kończy imperatywem Thanosa właśnie. Co ja sądzę? No to, to, to sądziłem zawsze, uważam, że jeżeli chodzi o kosmicznego Marvela, to nigdy nic lepszego nie powstało. Mam na myśli nie sam imperatyw, bo imperatyw jest tak naprawdę epilogiem, jest tak naprawdę finałem, powiedzmy, tej wielkiej, nawet nie, nie epilogiem. Epilogiem są Anihilatorzy, później. Natomiast i Imperatyw Thanosa jest finałem tej wielkiej sagi, która zaczyna się przy anihilacji, ale jeżeli ktoś miałby usiąść i przeczytać tak jak ja kiedyś, to był moment, w którym się zakochałem w kosmosie Marvela, kiedy tak pokochałem Richarda Rydera, Strażników Galaktyki te wszystkie postacie Quasara, to był właśnie ten moment, kiedy usiadłem wczesnym od anihilacji do imperatywu Thanosa, więc do dzisiaj absolutnie kocham wszystko, co, co, co z tym jest. Ale, ale, ale jeżeli ktoś miałby wziąć sam imperatyw i przeczytać, to to jest, no to tak jakby oglądać finał jakiegoś serialu, nie, mm. nic więcej. To, to kompletnie nie wybrzmi bez tego wszystkiego, bez No zbudowania. to musi mieć podbudowę. Chociaż cały czas jest i tak
1: znakomita epicka historia, którą fajnie się wchłonie, no ale bez tej podbudówki to stać się 50% tej to jest, zajebistości. To jest finał, nie?
0: To tak jak ja no, ale musimy, musimy
1: o tym pogadać, bo to jest to podsumowanie tego najlepszego okresu kosmicznego, nie? jak sobie teraz też Egon no, to nas wydał, Spoczytywałem sobie po latach właśnie ten Imperatyw Thanosa, tak się dobrze bawiłem, jak masz to tą scenę z Peterem i z I Richardem, Richardem to no. jest w XXI wieku to jest absolutnie top 5 scen Marvela jak oni robią I... pewną rzecz i top 5 heroizmu super bohaterskiego, takiego typowego. Ale, ale
0: więcej, tam jest motyw, w którym e, ja tę stronę kocham za to, że tam Nowa to właściwie przelatuje z dupy. On dopiero co mm. doleciał i Peter mu mówi mu, ej, musimy to zrobić. Spoko, stary, lecimy. Tak, to to tak. takie naj, naj, najbardziej, to, to był moment, w którym tak też Richarda stwierdziłem, że to jest tak wspaniała
1: postać. To jest mocniejsza scena niż e, e, Nowa wykręcający Angelusa na drugą
0: stronę. To jest tak, bo jest to największa przyjaźń, nie? Kumpel mi tak. mówi, że mamy to zrobić, nieważne jakie konsekwencje, ale robimy to. E, więc dalej, kocham. I e, pytanie do Was obu. Ulubiona wersja April O'Neill. Dilly czy Ninja Turtles? Mi, mi najbardziej się kojarzy ta z animacji z lat 90. No ja też najwięcej
1: sympatii mam do niej, ale moją ulubioną wersją April jest ta z gry Shadows Shadow no, Revenge. Tak, która ta... mówi,
0: te, 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 any comment? Tak, I, tak, w tak powietrze.
1: No, zaje, zajebiście się bije. I no. to super wygląda. Nie? A ja mam najwięcej kojarzę. Ja wiem, że te w tych ostatnich dwóch animacjach w trzech animacjach, bo teraz była ta. Ta, ta, która się pojawiła niedawno i która ma teraz mieć kinówkę, znaczy kinówkę, e, film na Netflixie. I te wszystkie wersje są fajne, bo one są bardziej zniuansowane, ale największą spadję ma jednak to jest
0: lat 80 -tych, 90 -tych. Artysta haosu. co ze streamem z Detroit Become Human, spodziewałem kilka osób, jest szansa czy już nie. Ja nie wiem o co chodzi, więc nie wiem Radek, czy to coś obiecywałeś. No, no, ja nigdy, z... nie, nie, nigdy nie mówiłem, że kiedykolwiek zagram w Detroit Become Human. Ja, ja nigdy nie
1: grałem w Detroit Become Human become human. Ja w ogóle mam, teraz dopiero dodałem do listy, jak sobie zmieniłem na premium PS Plus, to tam jest, wiesz, w tym pakiecie jest Detroit. I w końcu zagrał, nie? Nigdy nie grałem wcześniej. Ale ja o żadnym streamie nic no. nie słyszałem, bo ja nigdy nie,
0: nie deklarowałem nawet, Kurde. że mam zamiar zagrać. Nie, nie, ja, nigdy nie gadaliśmy o Detroit become human. Nie przypomniałem sobie, <grym> bo ja nie grałem nigdy. No. Dobra, jeśli chodzi o pytanie, to wszystko. Więc teraz na koniec kilka drobnych zapowiedzi. A Łukasz pewnie kiedyś coś z Martą. No to możecie pytać Łukasza. Kurczę, no... Może, 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 możecie u niego pisać. E, je, jeśli chodzi o zapowiedzi, to tak, w tym tygodniu... Chcielibyśmy omówić w tym tygodniu... Avengers... Ale nie obiecuję, że nam się uda. Dlatego, że jak nam się też w tym tygodniu nie uda, Radek jest... Nie, nie ma go w domu, jak widzicie, jest gdzie indziej. W drodze, w drodze do... Y, już jest właściwie na urlopie, ale jeszcze, jeszcze będzie bardziej na urlopie. Więc jak nie nagramy tego w tym tygodniu, to niestety nagramy to dopiero za dwa tygodnie. Dlatego chcielibyśmy w tym, ale idea jest taka, że znowu chcemy mieć kogoś do pogadania jeszcze. Więc to jest kwestia tego, czy się dogramy w y, trzy osoby. Jeżeli się dogramy w trzy osoby, to będą Avengers, jeśli nie, to będzie prawdopodobnie inny materiał. I jeszcze przed urlopem ostatecznie Radka będzie... Będzie Prej, prej, Prej w weekend coś nagramy, a potem będzie tydzień przerwy, więc kolejny materiał po Prej to będzie jakiś live, który będzie pewnie 16, więc no jeszcze kawałek, kawałek czasu. Red Dead Redemption 2 Radek jeszcze będzie, no ale to znowu nagrywaj z Łukaszem i z Martą, ja nie będę grał, więc...
1: Po, powinno, powinno jeszcze powrócić, bo mamy, mamy tam jakieś plany gdzieś w tle, zobaczymy,
0: ja do Red Deada zawsze. Natomiast jeśli chodzi o, o, o granie na napisach końcowych, to pewnie coś pogramy, tylko coś, co obaj szukamy, lubimy.
1: Szukamy czegoś, co można sobie tak fajnie pogadać, pogadać przy tym, nie, żeby tak. to nie było aż tak, żebyśmy musieli się wczuwać w fabułę. i. Coś,
0: co i, obaj i, lubimy, nie? Więc...
1: Nie wiem, jak coś macie do polecenia, to możecie nam gdzieś rzucać pod komentarzami na przykład na Facebooku tak. pod, tym, pod tym materiałem. Ale to,
0: to musi być coś takiego, co wiecie, nie jest mega intensywne. Na ja przykład, nie wiem, ja nie polecę Monster Huntera, bo tam trzeba się naprawdę skupiać na tych potworach mm -hmm. i tak dalej, A chodzi nam o coś takiego jak Żółwie, gdzie można sobie pograć. No, żółwie był i tak. idealny. I jeszcze jedna zapowiedź, ale na razie nie, nie traktujcie tego jak coś, co jest wyryte w kamieniu. Jeżeli ktoś chce nas w tym roku gdziekolwiek spotkać, to jest Duże prawdopodobieństwo już, że pojawimy się na Kopernikonie w Toruniu. To jest Chyba ten weekend... już potwierdziliśmy, więc powiem... to jest ten weekend 18 września i będzie też z nami Paweł, ale to jest tak 95%, bo jeszcze nie, nie zostało wszystko przyklepane, ale, ale prawie. Więc jeżeli ktoś chciałby gdzieś coś, będziemy podawać konkrety, mm -hmm. czy będziemy jakieś tam mieć, wiecie, panele, prelekcje, inne pierdały, to oczywiście wszystko to jeszcze powiemy, jak już wszystko będzie jasne. Ale, ale na tą chwilę po prostu mówię, że jak ktoś chce nas chce gdzieś zobaczyć na żywo, to o, o, to wiesz co, to co ja 16, 17, 18 to jest ten weekend w Toruniu. To czekaj, to, Prawdopodobnie co, to ja będziemy. jeszcze
1: powiem, bo ja będę tylko sobie sprawdzę, to, sprawdzę sobie datę. O, ja będę na dniach fantastyki teraz w sierpniu. 26, 28 sierpnia są dni fantastyki. I nie chciało mi się dużo rzeczy robić, ale będę, będziemy o tym pogadać w ogóle, ale będę miał jeden fajny grupowy materiał, będziemy sobie z Tomkiem Żaglewskim i z Miśkiem Wolskim gadać o Batmanie, o Batmanach, szczególnie tych Schumachera i, i tych, zap no dzisiaj przez kultury odrzuconych, które wracają do łazg na szczęście, i będzie, będzie, wydaje mi się, że fajna dyskusja. A Więc na MFK,
0: MFK i to chyba ty, ty, ty też planujesz być. Tak, jara, tak ja tam
1: nie. powinienem mieć jakieś rzeczy do roboty, jakieś spotkania prowadzenia albo coś, ale zobacz, jak czasowo wyrobię. Ale nie. No, powinienem
0: mieć intensywnie z tymi rzeczami. Nie, nie będzie, bo mam sporo roboty i generalnie miałem wybór albo Toruń, albo łódź. Ostatecznie to, to, Toruń się pierwszy zgłosił. No. Więc pojadę Toruń. Toruń to,
1: to, to, to nas ładnie bardzo zaprosił, więc. Właśnie idziemy. o to chodzi,
0: więc dlatego Toruń eee, i Dostaliśmy na końcu jeszcze pytanie. Pan Juliusz: Planujecie iść na Nope Jordana Pira i czy możecie mogę się spodziewać jakiegoś omówienia? To znaczy, ja pewnie zobaczę, bo oglądam Jordana Napira horrory, ale ja raczej zobaczę w domu. Nie, nie, nie mam takiego ciśnienia, żeby iść na to kino, nie wiem jak ty. Ja idę do kina, bo ja lubię okay. w kinie oglądać nam Pila. Jego filmy okay. się dobrze
1: ogląda w kinie, nie? Ja byłam. Mi się... z... ja Get Out, było fantastycznie, mi się oglądało w domu, więc Gaz później... A to nie, ja byłem w kinie po prostu, wiesz, zahipnotyzowany właśnie Get Out i Az mi się w kinie super podobało. Później troszkę za mnie to zeszło i drugim już, jak zobaczyłem w domu, to już nie było tego okay. elementu wow, ale i tak chcę zobaczyć też nowego Pila w kinie.
0: To może coś powiesz przy okazji, jak obejrzysz? PS jak idzie Radkowi nadrabianie One Piece i ogrywanie Shadow of Colossus.
1: Ja Colossus zostawiłem, bo nie mam teraz dostępu do konsoli przez chwilę urlopowo, ale One Piece czytam. Jestem teraz na 33. tomie i bawię się fantastycznie. Oskar, One Piece to jest coś, co ty powinieneś przeczytać, ale w życiu nie przeczytasz stu tomów
0: nie, tego. Nie, ale to jest. Już to mówię, jest, że nie.
1: Ale wiesz co, to jest dokładnie ten poziom zajebistości, który ma Dragon Ball i ta miłość do postaci. I nawet poziom wyżej mi się wydaje, bo jednak Oda jest Troszkę więcej talentu mi niż Toriyama. Na serio. To,
0: ja teraz słyszałem w ogóle, ale że... powiedziałeś 100 tomów, to ja już, to ja już powiedziałem nie. Ja to,
1: ja to samo miałem. Ale wiesz co, ja jestem po tych 30 paru i ani nie miałem momentu, żeby czuć, że coś jest słabiej. Nie? To cały czas rośnie poziom. To jest fantastyczna rzecz.
0: Nie. Wierzę, powiem tak, to będę musiał zostać przy uwierzeniu na słowo.
1: Wiem, co możemy pograć razem. W Multiversusa możemy sobie pograć, bo to jest za darmo. Na, na, na teraz Steamie jest, beta. jest chyba. Ale wiesz co, ale... a nie, to bym musiał a, tak, i to ma crossplaya. Jak to ma cross towcy to mogą to tak. Grać, tak, PC towcy mogą grać z konsolowcami, bo już grałem, bo zanim wyjechałem, to sobie chwilę pograłem i to jest super, bo można Supermanem grać i ja gram Supermanem cały czas. Okay. I najgorsze, że w dzień, kiedy wyjeżdżałem, sobie odblokowałem Batmana i nie mogę pograć. I jeszcze Arya Stark chce odblokować, ale to daje super przyjemność. Nie jest jeszcze, bo wiesz, to jest, jeszcze oni tam próbują dużo rzeczy, to ma jeszcze troszkę błędów. I no nie jest tak dobre jak Smash Bros. na przykład, no bo Smash Bros. to jest idealna gra tego typu, ale i tak daje dużo radochy i polecam sobie sprawdzić każdemu, no bo jest za free, więc czemu nie.
0: No dobrze, więc to tyle, tak jak mówię, w tym tygodniu będzie albo Avengers, albo inny materiał, Prej, a potem przerwa. Więc dzięki wszystkim, że wpadliście, dzięki dalej i że wspieracie nasz kanał. No i widzimy się przy kolejnych napisach końcowych. Trzymajcie się. Hej.